0: Capítulo 21 Steve se puso rígido a los pocos segundos de que la araña le picara. Los alaridos quedaron ahogados en su garganta. Tenía los labios amoratados y los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Durante lo que pareció una eternidad, aunque en realidad no pudieron haber pasado más de tres o cuatro segundos, se tambaleó. Luego se desplomó contra el suelo como si fuera un fardo. Aquella caída le salvó. Igual que con la cabra en el espectáculo del circo de extraños, la primera picadura dejó a Steve sin sentido, pero no lo mató. Justo antes de que mi amigo se derrumbara, vi a la araña recorriendo su cuello en busca del lugar preciso, preparándose para asestar la segunda picadura mortal. Pero la caída la desorientó. Se desprendió del cuello de Steve y necesitó unos segundos para volver a saltar sobre él. Aquellos segundos eran todo lo que a mí me hacían falta. Estaba conmocionado, pero la visión de aquel horrible arácnido surgiendo por encima del hombro de Steve como un extraño sol emergiendo tras el horizonte al amanecer me devolvió instantáneamente a la realidad. Me agaché a recoger la flauta, me la metí en la boca casi hasta la garganta y emití la nota más potente que había emitido en toda mi vida. ¡Detente! Grité mentalmente, y Madame Octa dio un brinco de más de medio metro. ¡Vuelve a entrar a la jaula! Ordené. Ella bajó de un salto del cuerpo de Steve y corrió por el suelo de la habitación. En cuanto cruzó los barrotes de la puerta, me abalancé sobre la jaula y la cerré de golpe. Una vez que tuve a Madame Octa a buen recaudo, concentré toda mi atención en Steve. Annie seguía llorando, pero no podía ocuparme de ella antes de examinar a mi envenenado amigo. ¿Steve? Pregunté agachado muy cerca de su oreja, suplicando en mi interior que respondiera de alguna manera. ¿Estás bien, Steve? No hubo respuesta. Todavía respiraba, así que estaba seguro de que seguía con vida, pero eso era todo. Lo único que hacía era eso, respirar. No podía hablar ni mover los brazos, ni siquiera era capaz de guiñar un ojo. Noté la presencia de Annie detrás de mí. Había dejado de gritar, pero seguía temblando como una hoja. —¿Está... está... muerto? —preguntó con un hilo de voz. —¡Claro que no! —resongué. —¿No ves que todavía respira? ¡Mírale el vientre y el pecho! Pero ¿por qué no se mueve? preguntó. Está paralizado, le dije. La araña le ha inoculado un veneno que paraliza las extremidades. Es como si se hubiera quedado dormido, con la diferencia de que su cerebro sigue activo, así que puede verlo y oírlo todo. Yo no sabía si todo eso era cierto. Esperaba que sí. El veneno había respetado los pulmones y el corazón. Era posible que tampoco hubiera afectado al cerebro. Pero si había llegado a entrar en la cabeza... Era una idea demasiado horrible para pensar siquiera en ella. «Steve, voy a ayudarte», dije. «Creo que si te movemos el efecto del veneno se irá disipando». Le agarré del pecho por detrás y conseguí ponerle de pie. Era corpulento, pero ni siquiera noté su peso. Lo arrastré por la habitación, sacudiéndole los brazos y las piernas, sin dejar de hablarle, diciéndole que todo iría bien, que no había suficiente veneno en una sola picadura como para matarle, que se recuperaría». Pasaron diez minutos sin que notara ningún cambio y empezaba a estar demasiado cansado como para seguir arrastrándolo. Lo dejé caer sobre la cama y luego coloqué su cuerpo en la posición que me pareció más cómoda para él. Tenía los párpados abiertos. Sus ojos tenían algo raro que me asustaba, así que los cerré, pero entonces parecía un cadáver, así que se los volví a abrir. —¿Se pondrá bien? —preguntó Annie. —¡Desde luego! —dije intentando adoptar un tono positivo. Los efectos del veneno desaparecerán dentro de un rato y entonces se sentirá como nuevo. Solo es cuestión de tiempo. No creo que ella creyera una sola palabra, pero no dijo nada. Se limitó a sentarse en el borde de la cama y a observar el rostro de Steve sin quitarle el ojo, como un halcón. Entonces me pregunté por qué mamá no había subido a ver qué pasaba. Fui hasta la puerta abierta y me paré a escuchar desde las escaleras. Se oía el motor de la lavadora funcionando en la cocina bajo mis pies. Eso lo explicaba todo. Nuestra lavadora es vieja y ruidosa. Cuando está en funcionamiento, uno no oye absolutamente nada desde la cocina. Cuando volví, Annie ya no estaba en la cama. Estaba tirada en el suelo observando a Madame Octa. —Es la araña del espectáculo de extraños, ¿verdad? —preguntó. —Sí —admití. —¿La venenosa? —Sí. —¿Cómo la conseguiste? —preguntó ella. —Eso no importa —contesté ruborizándome. —¿Cómo es que estaba suelta fuera de su jaula? —preguntó Annie. —La he dejado salir yo —dije. —¿Que tú qué? —No era la primera vez —le expliqué. —Hace cerca de dos semanas que la tengo. He jugado con ella montones de veces. —Es completamente seguro siempre y cuando no haya ruido. Si tú no hubieras entrado tan de repente, la araña estaría... —No, no hagas eso —protestó. —No me eches a mí la culpa. ¿Por qué no me habías hablado de ella? Si lo hubiera sabido, no habría entrado sin llamar. Iba a hacerlo, dije. Esperaba solo estar seguro de que no había peligro, pero vino Steve y... No fui capaz de seguir hablando. Volví a meter la jaula en el armario para apartar de mi vista a Madame Octa. Me senté en la cama junto a Annie y me quedé mirando la figura inmóvil de Steve. Estuvimos los dos allí sentados durante casi una hora, sin decir nada, simplemente observando. No creo que se recupere dijo ella finalmente. Dale un poco más de tiempo, supliqué. No creo que el tiempo le sea de gran ayuda, insistió. Si fuera a recuperarse, ahora ya tendría que moverse aunque solo fuera un poco. ¿Y tú qué sabes? Pregunté con acritud. No eres más que una niña, no sabes nada de nada. Tienes razón, convino sin inmutarse. Pero tú tampoco sabes mucho más que yo, ¿no es cierto? Asentí con un movimiento de cabeza. —Pues entonces deja de fingir que lo sabes todo —dijo ella. Apoyó una mano en mi brazo y sonrió valientemente para demostrarme que no pretendía hacerme sentir mal. —Tenemos que decírselo a mamá —dijo. —Tenemos que decirle que suba a ver esto. Quizá ella sepa qué hacer. —¿Y si no es así? —pregunté. —Entonces tendremos que llevarlo al hospital —dijo Annie. Sabía que tenía razón, lo había sabido desde el primer momento simplemente me negaba a admitirlo. Esperemos un cuarto de hora más, dije. Si para entonces no se ha movido, llamaremos a mamá. ¿Un cuarto de hora? Preguntó indecisa. Ni un minuto más, le prometí. De acuerdo, consintió. Nos sentamos de nuevo en silencio a observar a nuestro amigo. Yo pensaba en Madame Octa y en cómo iba a explicárselo a mamá, y a los médicos, y a la policía. ¿Me creerían cuando les dijera que el señor Krebsley era un vampiro? Lo dudaba mucho. Pensarían que estaba mintiendo. Quizá me metieran en la cárcel. Podían decir que, puesto que la araña era mía, yo era el único culpable. Era posible que me acusaran de asesinato y me encarcelaran. Consulté el reloj. Quedaban tres minutos. Ningún cambio en Steve. -Annie, tengo que pedirte un favor -dije. Me miró con suspicacia. -¿De qué se trata? —No quiero que menciones a Madame Octa, dije. —¿Es que te has vuelto loco? —gritó. —¿Cómo vas a explicar si no lo que ha sucedido? —No lo sé, admití. —Diré que en ese momento yo había salido de la habitación. Las marcas de la picadura son diminutas. Parecen insignificantes picaduras de avispa y cada vez se ven menos. Puede que los médicos ni las vean. —No podemos hacer eso, dijo Annie. —Puede que necesiten examinar a la araña, quizá. —Annie... «Si Steve muere, me echarán la culpa a mí», dije en voz baja. «Hay ciertas cosas que no puedo explicarte, que no puedo explicarle a nadie. Lo único que puedo decir es que, si sucede lo peor, yo cargaré con toda la culpa. ¿Sabes lo que le hacen a los asesinos?» «Eres demasiado joven para ser juzgado por asesino», dijo. «Pero su voz no sonó demasiado convincente». «No, eso no es cierto», le dije. «Soy demasiado joven para que me encierren en la prisión normal» pero tienen centros especiales para menores. Me encerrarán en uno de ellos hasta que cumpla los dieciocho y entonces... ¡Por favor, Annie! Me eché a llorar. No quiero ir a la cárcel. Ella también empezó a llorar. Nos echamos uno en brazos del otro sollozando como bebés. No quiero que te lleven, gimoteó. No quiero perderte. ¿Entonces prometes no decir nada? Pregunté. ¿Querrás volver a tu habitación y fingir que no has visto ni oído nada de todo esto? Asintió con tristeza. Pero solo mientras no me parezca que la verdad podría salvarle, puntualizó. Si los médicos dicen que no pueden salvarlo a menos que encuentren al animal que le ha picado, lo diré todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, concedí. Se puso en pie y se dirigió a la puerta. A mitad de camino se detuvo, dio media vuelta, volvió sobre sus pasos y me besó en la frente. Te quiero, Darren, dijo. Pero cometiste una estupidez imperdonable trayendo esa araña a casa. Y si Steve muere, en mi opinión, tú serás el único culpable. Salió a toda prisa de la habitación sollozando. Esperé unos minutos con la mano de Steve entre las mías, rogándole que se recobrara, que diera alguna señal de vida. Cuando vi que mis plegarias no surtían efecto, me puse en pie. Abrí la ventana para que hubiera una explicación de cómo el misterioso atacante había entrado. Respiré hondo y corrí escaleras abajo llamando a mi madre. Capítulo 22 Las enfermeras de la ambulancia le preguntaron a mi madre si Steve era diabético o epiléptico. Ella no estaba segura, pero creía que no. También preguntaron por posibles alergias, pero les explicó que ella no era su madre y no lo sabía. Yo pensaba que nos llevarían con ellos en la ambulancia, pero nos dijeron que no había espacio suficiente. Apuntaron el número de teléfono de Steve y el nombre de su madre, pero no la encontraron en casa. Una de las enfermeras le pidió a mi madre que siguiera la ambulancia con el coche hasta el hospital, donde tendría que rellenar un montón de formularios para que pudieran empezar a examinarlo. Se mostró de acuerdo y nos metió a Annie y a mí en el coche. Papá todavía no había llegado a casa, así que le llamó desde el celular para decirle dónde estábamos. Dijo que venía inmediatamente. Fue un viaje deprimente. Yo estaba sentado en la parte de atrás intentando evitar la mirada de Annie sabiendo que mi obligación era decir la verdad, pero estaba demasiado asustado como para hacerlo. Lo peor de todo era saber que, si hubiera sido yo quien estuviera en coma, Steve habría confesado de inmediato. «¿Qué ha pasado allá arriba?» preguntó mamá por encima del hombro. «Conducía lo más rápido posible sin superar el límite de velocidad, así que no podía girarse a mirarme. Me pareció una suerte. No creo que hubiera sido capaz de mentirle mirándola a la cara». «No estoy seguro». —dije. Estábamos charlando, en algún momento tuve que ir al baño y, al volver a la habitación... —¿No viste nada? —preguntó. —No. Mentí mientras notaba cómo se me ponían coloradas las orejas de vergüenza. —No lo comprendo —murmuró. Estaba completamente rígido y la piel se le amorataba por momentos. Pensé que estaba muerto. —A mí me parece que es una picadura de algún bicho —dijo Annie. Estuve a punto de darle un codazo en las costillas, pero en el último segundo recordé que dependía de ellas y quería guardar mi secreto. ¿Una picadura? preguntó mamá. Tenía un par de marcas en el cuello, dijo Annie. Ya las he visto, dijo mamá, pero no creo que sea eso, cariño. ¿Y por qué no? insistió Annie. ¿Si ha entrado alguna serpiente o una araña y le ha mordido? Me miró y se ruborizó un poco al recordar su promesa. ¿Una araña? Mamá negó con la cabeza. No, cariño, las picaduras de araña no dejan a la gente en coma, al menos no por estos alrededores. ¿Entonces qué le pasa? Preguntó Annie. No estoy segura, replicó mamá. ¿Puede que le sentara mal algo que haya comido o que haya sufrido un ataque al corazón? Los niños no tienen ataques de corazón, protestó Annie. Claro que sí, dijo mamá. Es un poco raro, pero puede suceder. En cualquier caso, los médicos lo aclararán todo. Saben más que nosotros de estas cosas. No estaba habituado a los hospitales, así que estuve curioseando por ahí mientras mamá rellenaba los formularios. Era el lugar más blanco que hubiera visto nunca. Paredes blancas, suelos blancos, batas blancas. No había mucha gente, pero se oía un rumor constante. Crujido de somieres y toses. El zumbido de unas máquinas, cuchillos cortando, médicos hablando en voz baja. Nosotros no hablamos mucho mientras estábamos allí sentados. Mamá dijo que habían admitido a Steve y que le estaban reconociendo, pero que podía pasar bastante tiempo antes de que descubrieran lo que pasaba. Parecían optimistas, dijo. Annie tenía sed, así que mamá me envió con ella a buscar bebidas a la máquina del rincón. Annie miró a su alrededor mientras yo echaba las monedas para asegurarse de que nadie pudiera oírnos. ¿Cuánto tiempo más piensas esperar? preguntó. Hasta que sepa qué opinan los médicos, le dije. Esperaremos a que le reconozcan. Con un poco de suerte descubrirán qué tipo de veneno es y podrán curarle ellos». «¿Y si no es así?», preguntó ella. «Entonces se lo diré», prometí. «¿Y qué pasa si muere antes?», preguntó en voz baja. «No morirá», dije. «¿Pero y si eso no pasará?», resoplé. «¿Y no hables así? Ni siquiera pienses en esa posibilidad. Tenemos que esperar lo mejor. Tenemos que creer que saldrá de esta». Mamá y papá siempre nos han dicho que los pensamientos positivos ayudan realmente a los enfermos, ¿no es verdad? Necesita que creamos en él. Lo que él necesita es la verdad. Refunfuñó, pero no insistió en el tema. Llevamos los refrescos al banco y allí bebimos en silencio. Papá no tardó en llegar, ataviado todavía con su ropa de trabajo. Besó a mamá y a Annie y a mí me dio un resuelto apretón en el hombro. Llevaba las manos sucias y me dejó marcada su señal en la camiseta, pero no me molestó en absoluto. —¿Alguna novedad? —preguntó. —Todavía no —dijo mamá. —Le están reconociendo. Puede que pasen horas antes de que sepamos algo. —¿Qué le ha pasado, Ángela? —preguntó papá. —Aún no lo sabemos —dijo mamá. —Tendremos que esperar. —Odio esperar —se quejó papá, pero no tenía lección, así que tuvo que hacerlo igual que el resto de nosotros. Pasaron dos horas sin que sucediera nada nuevo, hasta que llegó la madre de Steve. Estaba tan pálida como Steve y tenía los labios apretados. Vino directa hacia mí, me agarró por los hombros y me zarandeó con violencia. «¿Qué le has hecho?» chilló. «¿Le has hecho daño a mi chico? ¿Has matado a mi Steve?» «¡Ya basta, basta!» intervino papá. La madre de Steve no le hizo el menor caso. «¿Qué le has hecho?» volvió a gritar, zarandeándome aún con más fuerza. Yo intentaba decir «nada», pero me castañeaban los dientes. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Repetía. De repente dejó de zarandearme, me soltó y se desplomó contra el suelo donde se echó a llorar como una criatura. Mamá se levantó del banco y se agachó junto con la señora Leonard. Le acarició la cabeza y le susurró palabras de consuelo. Luego la ayudó a levantarse y la hizo sentarse a su lado. La señora Leonard seguía llorando y entre gemido y gemido murmuraba lo mala madre que había sido y cuánto debía de odiarla la Steve. —Ustedes dos vayan a jugar a otro sitio —nos dijo mamá a Annie y a mí. Empezamos a retirarnos. —¡Darren! —gritó mamá a mis espaldas. —No hagas caso de lo que te ha dicho. No quiere echarte a ti la culpa. Solo está asustada. Asentí tristemente. ¿Qué diría mamá si supiera que la señora Leonard tenía la razón y que yo era el único culpable? Annie y yo encontramos un par de máquinas recreativas que nos mantuvieron entretenidos. Al principio no me sentía capaz de jugar pero a los pocos minutos me olvidé de Steve y del hospital concentrando toda mi atención en los juegos. Era agradable sustraerse de las preocupaciones de la vida real, aunque solo fuera por un rato. Y lo cierto es que si no me hubiera quedado sin monedas, podía haber seguido jugando toda la noche. Cuando volvimos a nuestros asientos, la señora Leonard se había tranquilizado y estaba fuera con mamá, rellenando formularios. Annie y yo nos sentamos y el tiempo de espera se reanudó. Annie empezó a bostezar hacia las diez de la noche y a mí también se me estaba contagiando el sueño. Mamá nos miró y ordenó que nos fuéramos a casa. Empecé a protestar, pero me hizo callar sin contemplaciones. «Aquí ya no puedes hacer nada», dijo. «Los llamaré en cuanto sepamos algo por muy tarde que sea, ¿ok?» Vacilé. Era mi última oportunidad de mencionar la araña. Estuve a punto de irme de la lengua, pero me sentía cansado y no encontraba las palabras adecuadas. «De acuerdo» dije sombríamente antes de marcharme. Papá nos llevó a casa en coche. Me preguntaba qué haría él si le hablaba de la araña, del señor Krebsley y todo lo demás. Me habría castigado, de eso estoy seguro, pero no fue esa la razón por la que no se lo conté. Seguí callando porque sabía que se sentiría avergonzado por mis mentiras y que hubiera antepuesto mi propio bienestar al de Steve. Tenía miedo de que me odiara. Para cuando llegamos a casa, Annie ya estaba dormida. Papá la tomó en brazos y la llevó a la cama. Yo subí lentamente a mi habitación y empecé a desnudarme. No dejaba de maldecirme a mí mismo interiormente. Papá se asomó mientras me quitaba la ropa. ¿Estarás bien? Preguntó. Asentí. Steve se recuperará, dijo. Estoy seguro. Los médicos saben lo que hacen. Lo dejarán como nuevo. Asentí una vez más, incapaz de responder con palabras. Papá se quedó en el umbral unos instantes. Luego suspiró, dio media vuelta y bajó haciendo resonar los pies en la escalera hasta su estudio. Estaba colgando los pantalones en el armario cuando me fijé en la jaula de Madame Octa. La saqué lentamente. Ella estaba inmóvil en el centro, respirando con regularidad. Más impasible que nunca. Examiné a la multicolor araña y no me sentí impresionado por lo que veía. Era un colorido brillante, es cierto, pero aquel bicho era feo, peludo y repugnante. Empecé a sentir que la odiaba. Ella era el auténtico malo de la historia. Ella era la que había picado a Steve sin ninguna buena razón para hacerlo. La había alimentado, cuidado y había jugado con ella, y así era como me lo pagaba. ¡Monstruo sangriento! Gruñí zarandeando la jaula. ¡Engendro ingrato! Di otra sacudida a la jaula. Ella se agarró con fuerzas a los barrotes, lo cual me enfureció, y empecé a agitar violentamente la jaula de un lado a otro intentando que se soltara, deseando hacerle daño. Empecé a correr en círculo haciendo dar vueltas a la jaula que llevaba agarrada por el asa. Maldecía, le gritaba todos los insultos que se me ocurrían, deseando que estuviera muerta, deseando no haberla visto nunca, deseando tener el suficiente coraje para sacarla de la jaula y aplastarla. Finalmente, cuando mi rabia alcanzó su punto culminante, arrojé la jaula lo más lejos de mí que pude. No me paré a pensar hacia dónde la lanzaba, y me sobresalté al verla salir volando por la ventana a la oscuridad de la noche. Me quedé mirando cómo desaparecía por los aires y corrí tras ella. Me daba miedo que se abriera al chocar contra el suelo, pues sabía que si los médicos no eran capaces de salvar a Steve por sus propios medios, quizá lo consiguieran con la ayuda de Madame Octa. Si tenían la posibilidad de estudiarla, quizá descubrieran cómo curarle. Pero si se me escapaba... corrí a la ventana. Era demasiado tarde como para intentar atrapar la jaula, pero al menos vería dónde caía. Observé cómo daba vueltas por los aires mientras rogaba para que no se rompiera. Me pareció que tardaba una eternidad en llegar al suelo. Justo antes de que tocara el suelo, una mano salió disparada de entre las sombras de la noche y la atrapó al vuelo. ¿Una mano? Me asomé hasta sacar medio cuerpo fuera de la ventana para ver mejor. Era una noche oscura y al principio no sabía quién estaba allá abajo pero entonces el dueño de la mano dio un paso adelante y se dejó ver. Lo primero que vi fueron sus arrugadas manos sosteniendo la jaula, luego sus largos ropajes de color rojo, después su pelo crespo y anaranjado, y luego su larga y fea cicatriz. Por fin aquella sonrisa que mostraba sus afilados dientes. Era el señor Kretzli, el vampiro, y estaba mirando hacia arriba sonriéndome. Capítulo 23 me quedé petrificado en la ventana, esperando que de un momento a otro se convirtiera en murciélago y subiera volando, pero lo único que hizo fue agitar la jaula suavemente para asegurarse que Madame Octa estaba bien. Luego, sin dejar de sonreír, dio media vuelta y desapareció. La noche pareció engullirle en cuestión de segundos. Cerré la ventana y corrí a refugiarme en la cama, donde empecé a hacerme confusas preguntas mentalmente. «¿Cuánto tiempo ha estado allá abajo esperando?» Si sabía dónde estaba Madame Octa, ¿por qué no había venido a buscarla antes? Yo había imaginado que estaría furioso y, sin embargo, parecía divertido. ¿Por qué no me había degollado como pronosticó Steve? Era imposible dormir. Estaba más aterrorizado ahora que la noche después de haber robado a la araña. Por lo menos entonces había podido aferrarme a la idea de que no sabía quién era el ladrón y no podía encontrarme. Pensé en la posibilidad de contárselo todo a papá, al fin y al cabo había por ahí un vampiro que sabía dónde vivíamos y tenía buenas razones para tenernos inquina. quina. Papá tenía que saberlo. Tenía que ponerle sobre aviso para darle la oportunidad de preparar algún tipo de defensa, pero no me creería, sobre todo ahora que ya no tenía a Madame Octa. Me imaginé a mí mismo intentando convencerlo de que los vampiros existían realmente, de que uno de ellos había estado en nuestra casa y de que podía volver. Pensaría que estaba chiflado. Conseguí echar una cabezada cuando amaneció del todo, pues sabía que el vampiro no podía atacarme hasta la puesta de sol. No dormí mucho, pero me sentó bien poder descansar un poco, y al despertar tenía las ideas más claras. Tras darle muchas vueltas a la cabeza, caí en la cuenta de que no tenía por qué estar asustado. Si el vampiro hubiera querido matarme, lo habría hecho la noche anterior cuando me pilló desprevenido. Por alguna razón no quería verme muerto, o por lo menos todavía no. Liberado de esa preocupación, pude concentrarme en Steve y en mi auténtico dilema, decidir si decía la verdad o no. Mamá se había quedado en el hospital toda la noche cuidando de la señora Leonard y telefoneando a los vecinos y amigos para ponerles al corriente de lo que había sucedido con Steve. Si ella hubiera estado en casa, quizás se lo habría contado todo, pero la sola idea de decírselo a mi padre me infundía pavor. Nuestra casa estaba muy silenciosa aquel domingo, Papá hizo huevos revueltos con salchichas para desayunar y se le quemaron, como le pasa siempre que cocina él, pero aquel día no se puso a maldecir. Yo a duras penas pude saborear la comida mientras la engullía. No tenía ni pizca de apetito. La única razón por la que comí fue para intentar fingir que aquel era un domingo como cualquier otro. Mamá telefonó cuando estábamos acabando. Habló bastante rato con papá. Él, por su parte, no dijo mucho. Se limitó a emitir escuetos gruñidos de asentimiento. Ani y yo permanecimos sentados en silencio, intentando oír lo que le decía mamá. Cuando terminó de hablar, volvió a la mesa y se sentó. ¿Cómo está? Pregunté. No muy bien, contestó papá. Los médicos no saben qué hacer. Al parecer Ani tenía razón. Se trata de veneno, pero no es ningún veneno conocido. Han enviado muestras a expertos en otros hospitales con la esperanza de que alguien pueda arrojar luz sobre la situación, pero... Sacudió la cabeza. «¿Se morirá?» preguntó en voz baja Annie. «Es posible», dijo papá. Me alegró que fuera sincero. Ocurre demasiado a menudo que los adultos mienten a los niños cuando se trata de asuntos importantes. Personalmente prefiero saber la verdad sobre la muerte a que me mientan. Annie se echó a llorar. Papá la tomó en brazos y la acunó en su regazo. -¡Eh, eh! No hay por qué llorar», dijo. «Aún no está todo perdido. Todavía está vivo». Ni los pulmones ni el cerebro parecen estar afectados. Si consiguen descubrir alguna forma de combatir el veneno que hay en su cuerpo, se pondrá bien. ¿Cuánto tiempo le queda? Pregunté. Papá se encogió de hombros. Con su fortaleza, los médicos podrían mantenerle con vida toda una eternidad conectado a diferentes máquinas. ¿Quieres decir como si estuviera en coma? Pregunté. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo le queda antes de que tengan que conectarlo? Ellos creen que aún puede aguantar unos días, respondió papá. No pueden decirlo con seguridad, puesto que en realidad no saben a qué se enfrentan, pero en su opinión pasarán aún un par de días antes de que le empiece a fallar el aparato cardiorrespiratorio. ¿El qué? preguntó Annie entre sollozos. El corazón y los pulmones, le explicó papá. Mientras eso funcione, se puede considerar que sigue vivo. Tienen que utilizar un gota a gota para alimentarle, pero por lo demás todo funciona correctamente. Los verdaderos problemas empezarán cuando deje de respirar por sí solo, si es que eso llega a suceder. Un par de días. No era mucho tiempo. El día anterior tenía toda la vida por delante. Ahora le quedaban un par de días. ¿Podría ir a verlo? Pregunté. Esta tarde, si te sientes con ánimos, dijo papá. Me sentiré con ánimos, prometí. Esta vez había más ajetreo en el hospital, que estaba lleno de visitantes. Nunca había visto tantas cajas de bombones y ramos de flores. Todo el mundo parecía llevar una de las dos cosas. Yo quería comprar algo para Steve en la tienda del hospital, pero no tenía dinero. Esperaba encontrar a Steve en el pabellón infantil, pero estaba en una habitación individual porque los médicos querían estudiar su caso y también porque no estaban seguros de que lo que tenía no fuera contagioso. Tuvimos que ponernos mascarillas y guantes y largas batas verdes antes de entrar. La señora Leonard estaba dormida en una silla. Mamá nos indicó por señas que no hiciéramos ruido. Tras abrazarnos, se puso a hablar con papá. Han llegado un par de resultados de otros hospitales, le dijo, la voz apagada por la mascarilla. Todos negativos. Tiene que haber alguien que sepa de qué se trata, dijo papá. ¿Cuántos tipos de veneno distintos puede haber? Miles, dijo ella. Han enviado muestras a hospitales extranjeros. Es de esperar que alguno de ellos lo conozca, pero pasará algún tiempo antes de que respondan. Observé a Steve mientras ellos hablaban. Estaba pulcramente tapado en la cama. Tenía un gotero en un brazo y un montón de cables en el pecho. Había marcas de agujas en los lugares en los que los médicos le habían pinchado para extraer muestras de sangre. Su rostro estaba pálido y rígido. ¡Tenía un aspecto horrible! Afloraron las lágrimas a mis ojos y no podía parar de llorar. Mamá me rodeó con sus brazos y me estrechó contra ella, pero solo consiguió empeorar aún más las cosas. Intenté hablarle de la araña, pero lloraba demasiado desconsoladamente como para que mis palabras fueran inteligibles. Mamá siguió abrazándome, besándome e intentando cortar mi llanto, y acabé por abandonar mi empeño. Llegaron más visitas, todos familiares de Steve, y mamá decidió que lo mejor era dejarlos solos con Steve y su madre. Nos llevó fuera, me quitó la mascarilla y me enjugó las lágrimas con un pañuelo de papel. Así, dijo, eso está mejor. Me sonrió y me acuchó hasta que. Me sonrió y me abrazó hasta que le devolví la sonrisa. Se pondrá bien, prometió. Ya sé que tiene muy mal aspecto. Me sonrió y me achuchó hasta que le devolví la sonrisa. Se pondrá bien, prometió. Ya sé que tiene muy mal aspecto, pero los médicos están haciendo todo lo que pueden. Tenemos que confiar en ellos y esperar lo mejor, ¿de acuerdo? De acuerdo, suspiré. A mí me ha parecido que tenía bastante buen aspecto, dijo Annie estrechándome la mano. Le sonreí agradecido. ¿Vienes a casa con nosotros? Le preguntó papá a mamá. No estoy segura, dijo ella. Creo que debería quedarme un poco más por si... Ángela, tú ya has hecho bastante, dijo papá con firmeza. Seguro que no has dormido en toda la noche, ¿no? No mucho, admitió mamá. Y si ahora te quedas, hoy tampoco dormirás. Vamos, Annie, vámonos. Papá siempre la llama Angie cuando quiere mostrarse cariñoso para convencerla de algo. Hay otras personas que pueden ocuparse de Steve, aparte de su madre. Nadie te pide que lo hagas tú todo. De acuerdo, se dio ella, pero volveré esta noche por si me necesitan. Ok, dijo él y abrió la marcha hacia el coche. No había sido una visita muy larga, pero no protesté. Me alegraba de poder marcharme de ahí. De camino a casa no dejé de pensar en Steve, en su mal aspecto y en lo que lo había provocado. Pensé que el veneno corría por sus venas y me pareció casi seguro que los médicos fracasarían. Estaba convencido de que ningún doctor del mundo se había enfrentado nunca con el veneno de una araña como Madame Octa. Por muy mal que hubiera visto a Steve, sabía que estaría mucho peor al cabo de un par de días. Lo imaginé conectado a una máquina de respiración asistida, el rostro cubierto por la mascarilla tubos introduciéndose en su cuerpo. Era horrible. Solo había una manera de salvar a Steve, y yo sabía quién era la única persona que conocía aquel veneno y cómo combatir sus efectos. El señor Krebsley. Mientras aparcábamos a la entrada de la casa y bajábamos del coche, me decidí. Le seguiría la pista y le obligaría a hacer lo que pudiera por Steve. En cuanto oscureciera, me escaparía de la casa y encontraría al vampiro donde quiera que se hubiera ocultado. Y si no conseguía sonsacar la información que me permitiera volver con una cura para Steve, en ese caso no volvería nunca. Capítulo 24 Tuve que esperar hasta casi las once. Me hubiera marchado más temprano mientras mamá estaba en el hospital, pero un par de amigos de papá pasaron por la casa con sus hijos y tuve que ejercer de anfitrión. Mamá volvió a casa sobre las diez. Estaba cansada, así que papá se las arregló para deshacerse de las visitas lo antes posible. Tomaron una taza de té y charlaron un rato en la cocina. Luego se acostaron. Esperé a que se durmieran y me escabullí escaleras abajo y salí por la puerta trasera. Atravesé veloz la oscuridad como un cometa. Me movía tan rápido que nadie me vio ni oyó. En un bolsillo llevaba un crucifijo que había encontrado en el joyero de mamá y en el otro una botella de agua bendita que uno de los amigos del colegio de papá nos había enviado hacía años. No era capaz de hallar una estaca. Pensé en llevar un cuchillo afilado en su lugar, pero probablemente solo hubiera conseguido cortarme. Soy un poco torpe con los cuchillos. El viejo teatro estaba desierto y oscuro como boca de lobo. Esta vez entré por la puerta principal. No tenía la menor idea de lo que iba a hacer si no encontraba al vampiro, pero de alguna manera presentía que estaría allí. Tenía una sensación parecida a la de aquel día en que Steve lanzó por los aires los pedacitos de papel con la entrada ganadora mezclada entre ellos. Cerré los ojos y la atrapé a ciegas. Era cosa del destino. Me costó un buen rato encontrar el sótano. Llevaba una linterna, pero las pilas estaban casi agotadas y a los dos minutos empezó a parpadear hasta apagarse, dejándome en la más completa oscuridad mientras me movía a tientas como un topo. Cuando encontré los escalones, empecé a bajar sin pensármelo dos veces para no dar tiempo a que aflorara el miedo. Cuanto más descendía, más aumentaba la claridad, hasta que llegué abajo y vi cinco grandes cirios encendidos. Eso me sorprendió. ¿Acaso no se suponía que los vampiros le tenían pavor al fuego? Pero también me alegró. El señor Krebsley me esperaba en el otro extremo del sótano. Estaba sentado frente a una mesita jugando a un solitario. —¡Buenos días, señor Shan! —dijo sin levantar la vista. Me aclaré la garganta antes de replicar. —No es por la mañana —aclaré. Estamos en mitad de la noche. —Para mí es por la mañana —dijo. Luego alzó la mirada y sonrió. Sus dientes eran largos y afilados. Nunca había estado tan cerca de él como entonces, y había albergado la esperanza de descubrir todo tipo de detalles. Dientes rojos, orejas largas, ojos sesgados pero tenía el mismo aspecto que cualquier otro ser humano, aunque tremendamente feo. —¿Me estaba esperando, no? —pregunté. —Sí —asintió. —¿Cuánto tiempo tardó en descubrir dónde estaba Madame Octa? —La encontré la misma noche que la robaste. —¿Y entonces por qué no se la llevó? —se encogió de hombros. —Iba a hacerlo, pero me dio por pensar en qué clase de chico se atrevería a robarle a un vampiro y decidí que quizá más adelante pudiera serme útil. ¿Para qué? Pregunté intentando disimular que me temblaban las rodillas. Esa es la cuestión. ¿Para qué? Replicó burlonamente. Chasqueó los dedos y las cartas que había sobre la mesa se apilaron y metieron en su caja por sí solas, las dejó a un lado e hizo crujir sus nudillos. Dime, Darrenchan, ¿para qué has venido? ¿Para volverme a robar? —¿Todavía deseas poseer a Madame Octa? —negué con la cabeza. —No quiero volver a ver a ese monstruo jamás —resoplé. Se echó a reír. —Pobrecita, se va a poner muy triste si oye esas palabras. —No se burle de mí —le advertí. No me gusta que me tomen el pelo. —¿Ah, no? —preguntó. —¿Y qué piensas hacer si continúo? Saqué el crucifijo y la botella de agua bendita y los alcé en el aire. Lo atacaré con esto bramé, esperando que él cayera hacia atrás paralizado de miedo. Pero no fue así. En lugar de eso sonrió y volvió a chasquear los dedos y de repente el crucifijo y la botella de plástico se habían desaparecido de mis manos y habían ido a parar a las suyas. Observó detenidamente el crucifijo, soltó una risita y lo arrugó como si fuera de papel de aluminio hasta convertirlo en una pelotita. Luego destapó la botella de agua bendita y se la bebió de un trago. ¿Sabes lo que más me gusta? Dijo, me encanta la gente que ve montones de películas de terror y lee libros de miedo, porque se creen lo que leen y lo que oyen, y aparecen cargando cosas estúpidas como crucifijos y agua bendita en lugar de traer armas con capacidad de hacer daño de verdad, como pistolas o granadas de mano. ¿Quiere decir que los crucifijos no le hacen ningún daño? Balbucí. ¿Y por qué iban a hacérmelo? preguntó. porque usted es el mal? Dije. ¿Ah, sí? Sí, tiene que serlo. Usted es un vampiro. Los vampiros son el mal. No deberías creer todo lo que te dicen. Es cierto que nuestros gustos son un tanto exóticos, pero que nos guste beber sangre no significa que seamos malvados. ¿Acaso los murciélagos vampiros son malvados cuando les chupan la sangre a las vacas y a los caballos? No, Dije, «pero eso es distinto, son animales». «También los humanos son animales», me dijo. «Si un vampiro mata a un ser humano, entonces sí, es la personificación del mal. Pero el que se limita a chupar un poco de sangre para llenar su pobre estómago hambriento, ¿qué tiene eso de malo?». No encontré respuesta. Me sentía aturdido y ya no sabía qué creer. Estaba a su merced, solo e indefenso ya veo que no estás de humor para discusiones filosóficas, dijo. Muy bien, reservaremos las discusiones para otro momento, pero dime, Darren Shan, si no se trata de mi araña, ¿qué es lo que quieres? Le picó a Steve Leonard, dije. Al que todos conocen por Steve Leopard, dijo él asintiendo. Un asunto feo, en cualquier caso, los chicos pequeños que juegan con cosas que no entienden difícilmente pueden quejarse si luego... ¡Quiero que usted le ayude! —le interrumpí gritando. ¿Yo? —preguntó haciéndose el sorprendido. —Pero si yo no soy médico. No soy un especialista. No soy más que un artista de circo. Un extraño, ¿recuerdas? —No —dije. Usted es más que eso. Sé que usted puede salvarlo, sé que tiene el poder suficiente para hacerlo. Es posible, dijo. La picadura de Madame Octa es mortal, pero siempre hay un antídoto para cada veneno. Quizá yo tenga la cura. Quizá tenga un frasco de suero capaz de hacer que tu amigo recupere sus funciones vitales. ¡Sí! Grité lleno de júbilo. ¡Lo sabía, lo sabía, lo... Pero puede que sea un frasco pequeño. —dijo el señor Krebsley levantando un largo y huesudo dedo para hacerme callar. —Puede que solo tenga una pequeña cantidad de suero. Quizás sea un líquido precioso. Quizá quiera guardarlo para una auténtica emergencia por si acaso Madame Octa me pica alguna vez a mí. Puede que no quiera malgastarlo con un niño. —¡No! —repliqué en voz baja. —¡Tiene que dármelo! ¡Tiene que utilizarlo con Stipses! ¡Está muriendo! ¡No puede permitir que muera! Pues claro que puedo, rió el señor crepsley ¿Qué tengo yo que ver con tu amigo? Ya oíste lo que dijo la noche que estuvo aquí. Dijo que cuando fuera mayor se haría cazador de vampiros. No hablaba en serio, balbucí. Solo lo dijo porque estaba enfadado. Quizá, mustió el señor Crepsley, acariciándose la barbilla y la cicatriz con aire pensativo. Pero te lo volveré a preguntar. ¿Por qué razón tendría que salvar yo a Steve Leopard? Pagué muy caro el suero y no puedo reponerlo. Pagaré por él lo que me pida. Y al parecer, eso era lo que esperaba escuchar. Lo percibí en sus ojos, en la forma en que los entornó, en cómo luego se encorvó hacia adelante sonriendo. Por eso no había querido recuperar a Madame Octa aquella primera noche. Por eso no había abandonado la ciudad. ¿Pagar? preguntó maliciosamente. Pero si no eres más que un niño, es imposible que tengas suficiente dinero para comprar el remedio. Lo pagaré poco a poco, prometí. Cada semana durante cincuenta años o el tiempo que usted me diga, cuando sea mayor tendré trabajo y le entregaré todo mi dinero, se lo juro. Negó con la cabeza. No, dijo suavemente. Tu dinero no me interesa. ¿Y qué es lo que le interesa? Pregunté en voz baja. Estoy seguro de que tiene un precio, por eso me ha estado esperando, ¿no es cierto? Eres un jovencito muy inteligente, dijo. Lo supe en cuanto me desperté y vi tu nota en lugar de la araña. Me dije a mí mismo, el arte en este chico es de lo más notable, un auténtico prodigio. Llegará lejos. Ahórrese todo ese arroyo y dígame cuánto quiere, resoplé. Se echó a reír groseramente, luego se puso serio. —¿Recuerdas de qué hablamos Steve Leopard y yo? —preguntó. —Naturalmente —repliqué. —Él quería convertirse en vampiro. Usted le dijo que era demasiado joven, así que le propuso convertirse en su aprendiz. A usted en principio le pareció bien, pero luego descubrió que era una persona malvada y se negó. —Más o menos —combino. —Excepto, acuérdate, que no me entusiasmaba la idea de tener un ayudante. Pueden resultar útiles, pero también ser una carga. ¿A dónde quiere llegar? pregunté. Lo he pensado mejor desde entonces, dijo. He decidido que no es tan mala idea después de todo, especialmente ahora que me he desvinculado del circo de los extraños y tendré que arreglármelas por mi cuenta. Un aprendiz de vampiro podría ser justo lo que me recomendaría el médico hechicero. Sonrió por el pequeño chiste que acababa de hacer. Yo fruncí el ceño. ¿Quiere decir que ahora sí permitiría que Steve se convirtiera en su ayudante? ¡Por todos los cielos, no! ¿Aquel monstruo? No quiero ni imaginar las atrocidades que cometería cuando fuera adulto. No, Darren Shan, no quiero que Steve Leopard sea mi asistente. Me señaló con su largo y huesudo dedo una vez más y supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. Me quiere a mí, susurré adelantándome a sus palabras y su oscura y siniestra sonrisa me indicó que había dado en el clavo. Capítulo 25 ¡Está loco! —grité tambaleándome hacia atrás. —De ninguna manera me convertiré en su ayudante, aprendiz o lo que sea. Debe de estar loco para haber pensado una cosa así. El señor Kretzli se encogió de hombros. —Entonces Steve Leopard morirá —se limitó a decir. Dejé de retroceder. —¡Por favor! —supliqué. —Tiene que haber alguna otra manera esto no admite discusión, dijo. Si quieres salvar la vida de tu amigo, tendrás que unirte a mí. Si te niegas, no tenemos nada más que hablar. Y si yo, no me hagas perder más tiempo, gritó dando un golpe sobre la mesa. Llevo dos semanas viviendo en este sucio agujero lleno de pulgas, cucarachas y piojos. Si no te interesa mi oferta, dilo y márchate, pero no me hagas perder el tiempo con otras posibilidades porque no las hay. Asentí lentamente y me acerqué un poco más a él. «Cuénteme más detalles de lo que se supone ser un aprendiz de vampiro», dije. Él sonrió. «Serás mi compañero de viaje», me explicó. «Viajarás conmigo por todo el mundo. Serás mis ojos y mis manos durante el día. Vigilarás mientras yo duerma. Buscarás alimento para mí cuando escasee. Me llevarás la ropa a la lavandería. Lustrarás mis zapatos. Cuidarás de Madame Octa. En pocas palabras, te ocuparás de todas mis necesidades» a cambio yo te introduciré en los hábitos de los vampiros. ¿Tengo que convertirme obligatoriamente en vampiro? Pregunté. En su día, respondió, al principio solo tendrás parte de los poderes de los vampiros. Te convertiré en un vampiro a medias. Eso significa que podrás moverte libremente durante el día. No necesitarás mucha sangre para mantenerte. Disfrutarás de ciertos poderes, pero no de todos y envejecerás a un ritmo una quinta parte más lento que la media, en lugar de una décima parte como los vampiros completos. ¿Y qué significa eso? pregunté confuso. Los vampiros no vivimos eternamente, explicó, pero somos mucho más longevos que los humanos, envejecemos diez veces más lentamente de lo habitual, es decir, cada diez años envejecemos uno, siendo solo medio vampiro envejecerás un año de cada cinco. ¿Quiere decir que por cada cinco años que pasen yo solo creceré uno? Exacto. No sé, murmuré. Me suena peligroso. Tú decides, dijo. No puedo obligarte a ser mi asistente. Si decides que no quieres hacerlo, eres libre de irte. Pero si me niego, Steve morirá. Sí, confirmó. Se trata de tu compromiso como ayudante frente a su vida. Casi no me deja elección, protesté. no vino. No tienes mucho de dónde elegir, pero es la única oferta posible. ¿Aceptas? Me paré a pensarlo. Quería decir que no, escapar de allí para no volver nunca. Pero si hacía eso, Steve moriría. ¿Era su vida lo bastante valiosa como para hacer un trato como aquel? ¿Me sentía yo lo bastante culpable para ofrecer mi vida a cambio de la suya? La respuesta era sí. De acuerdo, suspiré. No me gusta la idea, pero estoy atado de pies y manos. Solo quiero que sepa una cosa. Si alguna vez tengo ocasión de traicionarlo, lo haré. Si surge la oportunidad de vengarme, no la dejaré pasar. Nunca podrá confiar en mí. Muy bien, dijo. Hablo en serio, le advertí. Lo sé, dijo él. Por eso te quiero a ti. El ayudante de un vampiro debe tener temple. Precisamente tu espíritu combativo fue lo que me hizo elegirte. —Será peligroso tenerte cerca, no me cabe duda, pero tampoco me cabe duda de que en una pelea serías un buen aliado. Respiré hondo. —¿Cómo lo hacemos? —pregunté. Se puso en pie y apartó la mesa a un lado. Se me fue acercando hasta detenerse a medio metro de distancia. Parecía tan alto como un edificio. Emanaba un repugnante olor que yo no había notado hasta entonces. El olor de la sangre alzó la mano derecha y me mostró el dorso. No tenía las uñas exageradamente largas, pero parecían afiladas. Levantó la mano izquierda y presionó sobre las carnosas yemas de los dedos con las uñas de la derecha. Luego marcó los dedos de la mano derecha de la misma forma que lo había hecho con la izquierda. No pudo reprimir una mueca de dolor. —Levanta las manos, gruñó. Estaba tan fascinado observando la sangre que goteaba de sus dedos que no obedecí su orden. ¡Ahora! Gritó agarrándome las manos y levantándomelas de un tirón. Hundió las uñas en las tiernas yemas de mis dedos, las diez al mismo tiempo. Grité de dolor y caí hacia atrás apretando las manos contra los costados, frotándomelas contra la chaqueta. No seas tan miedoso, pareces un bebé. Se burló obligándome a dejar las manos libres. «¿Me duele?» «Pues claro que duele», se rió él. «También a mí me hace daño. ¿Acaso creías que convertirse en vampiro resulta fácil?» Ve acostumbrándote al dolor. Te queda mucho por delante. Se llevó dos de mis dedos a la boca y chupó un poco de sangre. Le observé enjugándose la boca con ella para comprobar su calidad. Por fin asintió y se la tragó. Es sangre buena, dijo. Podemos proceder. Apretó sus dedos contra los míos. Durante unos segundos sentí que se me adormecían los extremos de los brazos. Entonces noté que la sangre pasaba de mi cuerpo al suyo a través de mi mano izquierda mientras que por la derecha me entraba la sangre de él. Fue una extraña sensación de hormigueo. Notaba cómo su sangre me subía por el brazo derecho, luego bajaba por el costado y volvía a subir por la izquierda. Cuando me llegó al corazón, sentí un dolor lacerante que casi hizo que me desmayara. Lo mismo le sucedió al señor Krebsley. Vi cómo apretaba los dientes, sudoroso. El dolor continuó hasta que la sangre del señor Krebsley bajó por mi brazo izquierdo y empezó a fluir de nuevo por su cuerpo. Permanecimos unidos un par de segundos más hasta que él se apartó de un empujón. Caí de espaldas contra el suelo. Me sentía mareado y enfermo. Dame los dedos, dijo el señor Krebsley. Observé cómo se chupaba los suyos. Mi saliva curará las heridas, de lo contrario seguirás perdiendo sangre hasta morir. Bajé la vista hacia mis manos y vi cómo se derramaba la sangre. Estirándolas hacia él dejé que el vampiro se las metiera en la boca y pasara su áspera lengua por las yemas de los dedos. Cuando las dejó, la hemorragia había cesado. Me sequé los restos de sangre con un pedazo de tela. Me examiné los dedos y comprobé que ahora tenían diez diminutas cicatrices. Así es como se reconoce a un vampiro, me dijo el señor Krebsley. Hay otras maneras de transformar a un humano, pero los dedos son el método más sencillo y menos doloroso. ¿Ya está? Pregunté. ¿Ya soy medio vampiro? Sí, contestó él. No noto ninguna diferencia le dije. «Tendrán que pasar unos días antes de que los efectos se manifiesten», dijo. «Siempre hay un periodo de adaptación. De lo contrario, el shock podría ser excesivo». «¿Y cómo se convierte uno en vampiro del todo?», pregunté. «De la misma manera, solo que hay que permanecer unidos más tiempos, de forma que te entre en el cuerpo más cantidad de sangre de vampiro. ¿Qué podré hacer con mis nuevos poderes?», pregunté. «¿Podré transformarme en murciélago?», su risotada retumbó en toda la estancia. —¡Un murciélago! —chilló. —No creerás en esas estúpidas historias, ¿no? ¿Cómo podría transformarse alguien de tu corpulencia o de la mía en una diminuta rata voladora? Usa el cerebro, niño. No podemos transformarnos en murciélagos, ratas o humo más de lo que somos capaces de transformarnos en barcos, aviones o gorilas. —Entonces, ¿qué podemos hacer? —pregunté. Se rascó la barbilla son demasiadas cosas para explicártelas todas ahora, dijo. Tenemos que atender a tu amigo, si no toma el antídoto antes de mañana por la mañana el suero no funcionará, además hay mucho tiempo por delante para hablar de poderes secretos, y añadió sonriendo, se podría decir que tenemos todo el tiempo del mundo. Capítulo 26. El señor Krebsley me condujo escaleras arriba y salimos del edificio, caminaba sin titubear en la oscuridad, me pareció que mi visión había mejorado, pero puede que simplemente se me hubieran acostumbrado los ojos y aquella sensación no tuviera nada que ver con la sangre de vampiro que llevaba en las venas. Una vez fuera, me dijo que me colgara de sus hombros. Agárrate del cuello. No te sueltes ni hagas movimientos bruscos. Mientras me encaramaba a sus hombros, bajé la vista y noté que llevaba zapatillas de deporte. Me pareció extraño, pero no dije nada. Cuando me hubo cargado a la espalda, se puso a correr. Al principio no noté nada raro, pero enseguida empecé a darme cuenta de lo veloces que pasaban los edificios a mi lado. Las piernas del señor Krebsley no parecían moverse tan deprisa. Por el contrario, era como si el mundo se moviera más a prisa y nosotros pasáramos de largo. Llegamos al hospital en un par de minutos. Lo normal era tardar veinte minutos andando a buen paso. ¿Cómo ha hecho eso? Pregunté bajando al suelo. La velocidad es algo relativo, dijo ajustándose su capa roja sobre los hombros, apresurándose a arrastrarme de nuevo entre las sombras, donde no podíamos ser vistos. Y esa fue su única respuesta. «¿En qué habitación está tu amigo?», preguntó. Le dije el número de la habitación en la que se encontraba Steve. Levantó la vista, se puso a contar ventanas, asintió para sus adentros y me dijo que volviera a subir a su espalda. Cuando estuve bien acomodado, caminó hacia la pared exterior del hospital, se quitó las zapatillas de deporte y apoyó los dedos de las manos y pies en el muro, y entonces sacó las uñas y las hundió en los ladrillos. —¡Hm! —murmuró. —Es un poco endeble, pero aguantará. No te dejes llevar por el pánico si resbalamos. Puedo caer de pie sin problemas. Hace falta mucha altura para matar a un vampiro. Empezó a trepar el muro clavando las uñas en él, adelantando una mano, luego un pie después la otra mano y el otro pie un paso detrás del otro se movía de prisa y con agilidad y en cuestión de segundos estuvimos en la ventana de Steve agazapados en el alfeizar al acecho no estaba muy seguro de la hora pero sin duda era muy tarde aparte de Steve no había nadie en la habitación el señor Krebsley tanteó la ventana estaba cerrada apoyó los dedos de una mano junto al cristal a la altura del pestillo y chasqueó los de la otra el pestillo se abrió con un clic, levantó la ventana y entró en la habitación. Me bajé de su espalda. Mientras él comprobaba que la puerta estuviera bien cerrada, yo examiné a Steve. Su respiración era más irregular y llevaba tubos nuevos por todo el cuerpo, conectados a máquinas de aspecto amenazador. «El veneno ha surtido efecto muy rápidamente», dijo el señor Krebsley mirándole por encima de mi hombro. «Puede que sea demasiado tarde para salvarle la vida». Al oír esas palabras, se meló la sangre en las venas. El señor Krebsley se inclinó sobre Steve y le levantó un párpado. Durante unos segundos que me parecieron larguísimos, siguió mirando el globo ocular de Steve mientras con la otra mano sostenía su muñeca tomándole el pulso. Por fin emitió un gruñido. —Hemos llegado a tiempo —dijo y sentí que se me hinchía el corazón. —Pero es una suerte que te hayas decidido. Unas pocas horas más y estaría desahuciado. Límítese a poner manos a la obra y curarle. Le espeté sin querer enterarme de lo cerca que estaba de la muerte mi mejor amigo. El señor Krebsley rebuscó en uno de sus incontables bolsillos y sacó un pequeño vial de vidrio. Encendió la lámpara de la mesilla de noche y puso el frasco a trasluz para examinar el suero. Tengo que tener cuidado, me dijo. Este antídoto es casi tan letal como el veneno. Un par de gotas más de la cuenta y no tuvo necesidad de acabar la frase ladeó la cabeza de Steve y me dijo que se la sostuviera en esa posición. Apoyó una de sus uñas en el cuello de Steve y le hizo un pequeño corte. Empezó a brotar sangre de la herida. La taponeó con un dedo mientras con la otra mano le quitaba el tapón del corcho al frasco. Se lo llevó a los labios y se dispuso a beber. —¿Pero qué hace? —pregunté. —Tengo que morderle para inoculárselo. Un médico podría inyectárselo, pero yo no entiendo de agujas ni cosas parecidas. —¿Es seguro? pregunté. ¿No le transmitirá ninguna enfermedad? El señor Cretly sonrió. Si quieres llamar a un médico eres libre de hacerlo, de lo contrario tendrás que tener un poquito de fe en un hombre que hacía esto mucho antes de que tu abuelo naciera. Se llenó la boca de líquido y lo paladeó, luego se inclinó hacia adelante y cubrió el corte con los labios, hinchó los carrillos y empezó a inocularle el suero a Steve. Al terminar volvió a sentarse y se secó los labios, escupió los restos de líquido. «Siempre me da miedo tragarme esa porquería accidentalmente. Cualquier noche de estas aprenderé a hacerlo de forma menos peligrosa». Estaba a punto de contestarle cuando Steve se movió. Flexionó el cuello, enderezó la cabeza, levantó los hombros. Sus brazos y piernas se convulsionaron espasmódicamente y sin control. Con el rostro crispado empezó a gemir. «¿Qué está pasando?» pregunté temiendo que algo hubiera ido mal. Todo va bien, dijo el señor Krebsley dejando el frasco a un lado. Estaba al borde de la muerte, el viaje de vuelta nunca es agradable. Sufrirá un poco, pero sobrevivirá. ¿Tendrá efectos secundarios? ¿No quedará paralítico o algo así? No, se pondrá bien. Sentirá cierta rigidez y se resfriará fácilmente, pero por lo demás será el de siempre. Steve abrió los ojos de repente y nos miró. Una expresión de perplejidad cruzó su rostro e intentó decir algo, pero tenía la boca paralizada. Puso los ojos en blanco y luego los volvió a cerrar. —¿Steve? —grité sacudiéndolo. —¡Steve! —Esto le ocurrirá con frecuencia —dijo el señor Krebsley. —Pasará toda la noche en un estado semiconsciente, despertándose y durmiéndose alternativamente. Pero por la mañana ya estará del todo despierto y cuando llegue la tarde se levantará y pedirá la cena. Vámonos. Quiero quedarme un rato más para asegurarme de que se recuperará, repliqué. De lo que quieres asegurarte es de que no te haya engañado. Mañana volveremos y verás que se encuentra bien. Ahora tenemos que irnos. Si nos quedamos... De repente se abrió la puerta y entró una enfermera. ¿Qué está pasando aquí? Gritó sorprendida de vernos. ¿Quién demonios son? El señor Krebsly reaccionó con rapidez. Agarró el cubrecamas de Steve y se lo lanzó a la enfermera. Ella cayó al suelo intentando desembarazarse de la tela que se le enredaba en las manos. —¡Vamos! —dijo entre dientes el señor Krebsley corriendo hacia la ventana. —Tenemos que irnos inmediatamente. Miré fijamente la mano que me tendía, luego a Steve, a la enfermera y hacia la puerta abierta. El señor Krebsley retiró la mano. —Ya veo —dijo tristemente. —No quiere seguir adelante con nuestro pacto. —Titubeé. Abrí la boca para contestar y luego, actuando sin pensar, me di la vuelta y eché a correr hacia la puerta. Creí que me detendría, pero no hizo nada. Se limitó a huyar a mis espaldas. ¡Muy bien! ¡Corre, Darren Shan! No te servirá de nada. Ahora eres una criatura de la noche. Eres uno de los nuestros. Volverás. Volverás arrastrándote, pidiendo ayuda de rodillas. ¡Corre, estúpido! ¡Corre! Y se echó a reír siniestramente. Su risa me persiguió por el pasillo y escaleras abajo hasta que llegué a la puerta principal. Mientras corría, miraba continuamente por encima del hombro, esperando que en cualquier momento se abalanzara sobre mí, pero llegué a casa sin notar el menor indicio de su presencia, ni de su olor, ni de sonido alguno. Lo único que persistía era su risa, que resonaba en mi cerebro como la maldición de una bruja. Capítulo 27 me hice el sorprendido cuando mamá colgó el teléfono aquel lunes por la mañana y me dijo que Steve se había recuperado. Estaba emocionada y se puso a dar saltos de alegría conmigo y con Annie en la cocina. ¿Y se ha restablecido él solito? Preguntó papá. Sí, dijo ella. Los médicos no lo entienden, pero lo único que importa es que se encuentra bien. Increíble, murmuró papá. Puede que sea un milagro, dijo Annie y tuve que girar la cabeza para ocultar una sonrisa un milagro. Mientras mamá salía para ir a visitar a la señora Leonard, me encaminé hacia el colegio. Estaba medio asustado pensando que la luz del sol quizá me quemara, pero naturalmente no fue así. El señor Krebsley me había dicho que podría moverme libremente durante el día. De vez en cuando me preguntaba si aquello no había sido más que una pesadilla. Al recordar lo ocurrido, todo me parecía una locura. En el fondo de mi corazón sabía que era real, pero intentaba no creérmelo y a veces casi llegaba a conseguirlo. Lo que más detestaba era la idea de tener que estar atrapado en mi cuerpo durante tantísimo tiempo. ¿Cómo podría explicárselo a mamá, a papá y a los demás? En solo dos años tendría un aspecto ridículo, sobre todo en el colegio, en una clase rodeado de chicos que parecerían mucho mayores que yo. Fui a visitar a Steve el martes. Ya se había levantado de la cama y estaba sentado mirando la televisión mientras se zampaba una caja de bombones. Se mostró encantado de verme y me habló de su estancia en el hospital, la comida, los juegos que le dejaban las enfermeras para entretenerse, los regalos que se amontonaban. Tendré que dejar que me piquen arañas venenosas más a menudo, bromeó. Yo en tu lugar no lo convertiría en una costumbre, le dije. Puede que la próxima vez no te salga bien. Se me quedó mirando fijamente. ¿Sabes? Los médicos están desconcertados, dijo Steve. No saben qué es exactamente lo que casi me causa la muerte y tampoco saben cómo he podido superarlo. ¿No les has dicho nada de Madame Octa? Pregunté. No, dijo. No me pareció que fuera la mejor idea del mundo. Te habría creado problemas a ti. Gracias, Steve. ¿Qué pasó con la araña? Preguntó. ¿Qué hiciste con ella después de que me picara? La maté. Mentí. Sentí pánico y la pisoteé con todas mis fuerzas hasta que no quedó ni rastro. ¿De verdad? De verdad. Asintió lentamente sin quitarme los ojos de encima ni un momento. Al despertar, dijo, tuve la sensación de que te veía. Debí de equivocarme porque era una noche muy oscura, pero fue como soñar despierto. Hasta me pareció ver a alguien contigo alto y feo vestido de rojo con pelo anaranjado y una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. No dije nada. No podía. Sin levantar la vista del suelo, empecé a retorcerme las manos. «Otra cosa curiosa», dijo. «La enfermera que me encontró ya despierto jura que había dos personas en la habitación, un hombre y un chico. Los médicos creen que la imaginación le ha jugado una mala pasada y han dicho que no tiene importancia. Pero es raro, ¿no te parece?» Muy raro, conviene incapaz de mirarle a los ojos. Empecé a notar cambios en mi cuerpo durante los dos días siguientes. Me costaba mucho conciliar el sueño. Me pasaba la noche andando arriba y abajo. Se me agudizó el oído. Era capaz de oír conversaciones que tenían lugar muy lejos. En el colegio oía las voces que llegaban desde dos aulas más allá, como si no hubiera paredes entre ellas. Mi cuerpo se hizo más atlético podía correr por el patio durante el recreo sin sudar ni una gota. Nadie aguantaba mi ritmo. También era más consciente de mi físico y perfectamente capaz de controlarlo. Era mucho más hábil con la pelota de fútbol. Hacía con ella lo que me daba la gana. Driblaba a mis contrincantes a voluntad. Solo el jueves marqué 16 goles. También aumentó mi fortaleza. Era capaz de hacer tantas flexiones como quisiera. La musculatura era la misma. Por lo menos yo no había notado músculo nuevo pero una extraña fuerza que nunca antes había experimentado recorría todo mi cuerpo. Todavía tenía que ponerla a prueba, pero estaba convencido de que podía ser inmensa. Intentaba ocultar mis nuevas facultades, pero era difícil. Justifiqué el hecho de que alcanzara mayor velocidad y jugara mejor al fútbol, explicando que entrenaba el doble, pero había otras cosas más difíciles de esconder. Como ocurrió el jueves cuando sonó el timbre después del recreo. El portero al que le habían metido 16 goles acababa de sacar de puerta. La pelota venía hacia mí, así que levanté la mano derecha para atraparla. La tomé, pero al apretar, hundí sin darme cuenta las uñas y la reventé. Y una noche, mientras estaba cenando en mi casa, me sentí incapaz de concentrarme en lo que hacía. Oía discutir a los vecinos y tenía toda mi atención puesta en sus argumentaciones. Estaba comiendo papas fritas y salchichas y de golpe noté que la comida estaba más dura de lo normal. Bajé la mirada y me di cuenta de que estaba triturando el tenedor hasta convertirlo en añicos. Por fortuna nadie lo vio y me las arreglé para tirarlo disimuladamente a la basura mientras lavaba los platos. Steve llamó el jueves por la noche. Le habían dado de alta en el hospital. Le habían ordenado reposo por unos días y no tenía por qué volver al colegio hasta pasado el fin de semana pero me explicó que había convencido a su madre de que tenía que dejarle ir al día siguiente mismo si no quería que se volviera loco de aburrimiento. ¿Me estás diciendo que tienes ganas de venir al colegio? Le pregunté perplejo. Suena raro, ¿verdad? Siempre estoy buscando excusas para quedarme en casa. Y ahora que tengo una auténtica, quiero ir. Pero no sabes lo tétrico que resulta estar solo y encerrado todo el día. Ha sido divertido durante un par de días, pero una semana entera... ¡Uy! Pensé en decirle a Steve la verdad, pero no estaba seguro de cómo iba a tomárselo. Él había deseado convertirse en vampiro. No me parecía que fuera a gustarle la idea de que el señor Crepsley me hubiera elegido a mí en lugar de a él. Y contárselo a Annie era sencillamente impensable. Ella no había vuelto a mencionar a Madame Octa desde la recuperación de Steve, pero a menudo la sorprendía observándome. No sé qué le pasaba por la cabeza, pero imagino que debía ser algo así». «Steve está mejor, pero no gracias a ti. Tuviste la oportunidad de salvarle la vida y no lo hiciste. Has mentido y has puesto en peligro su vida solo por no meterte en problemas. ¿Habrías hecho lo mismo si se hubiera tratado de mí?» Steve fue el centro de atención aquel viernes. Toda la clase se apiñó a su alrededor suplicándole que explicase lo que había pasado. Querían saber qué le había envenenado, cómo había conseguido sobrevivir, qué tal le había ido en el hospital si tenía alguna cicatriz y todo ese tipo de cosas. No sé qué era lo que me picó o mordió, dijo él. Fue en casa de Darren. Yo estaba sentado junto a la ventana. Oí un ruido, pero no tuve tiempo de ver qué era antes de sentir la mordedura y desmayarme. Nos habíamos puesto de acuerdo en explicar los dos lo mismo cuando lo visité en el hospital. Nunca me había sentido tan extraño como aquel viernes. Pasé toda la mañana con la mirada errática, sintiéndome fuera de lugar. Me parecía sin sentido yo no tendría que estar aquí, me repetía para mis adentros, ya no soy un chico normal y corriente, debería estar ganándome la vida como aprendiz de vampiro, ¿de qué van a servirme ahora el inglés, la historia y la geografía? Este ya no es mi medio natural. Tommy y Alan le hablaron de mis maravillas en el campo de fútbol. Últimamente corre como el viento, dijo Alan, y juega como Pelé, añadió Tommy. ¿De veras? preguntó Steve mirándome de forma extraña. ¿Y a qué se debe este cambio tan espectacular, Darren? No ha cambiado nada, mentí. Es solo que tengo una buena racha. La suerte me sonríe. Vaya con el señor Modestia, rió Tommy. El señor Dalton ha dicho que quizá le promocione para que le fichen en el equipo de los sub-17. ¡Imagínate! Uno de nosotros jugando con los sub-17. Nadie de nuestra edad ha jugado nunca en ese equipo. No, mustió Steve. Es verdad. ¡Ay, lo ha dicho por decir! Intervine intentando cambiar el tema. Es posible, dijo Steve. Quizá. Aquel día durante el recreo jugué mal exprofeso. Me daba perfecta cuenta de que Steve estaba muy suspicaz. No creo que supiera lo que estaba pasando, pero me notaba algo distinto. No corrí exageradamente y dejé pasar ocasiones en las que, por regla general, habría metido gol sin necesidad siquiera de los poderes especiales. Mi táctica funcionó para cuando acabó el partido había dejado de estudiar cada movimiento que yo hacía y volvía a bromear conmigo como siempre, pero al día siguiente sucedió algo que lo echó todo a perder. Alan y yo corríamos tras la pelota, él no tenía por qué ir a buscarla puesto que estaba yo más cerca, pero Alan era un poco más joven que el resto de nosotros y a veces actuaba como un estúpido. Pensé en retirarme, pero estaba harto de jugar mal. El final del recreo se acercaba y quería marcar por lo menos un gol, así que decidí que si de mí dependía, Alan Morris podría irse al infierno. Aquella pelota era mía y si se interponía en mi camino, duro con él. Tuvimos un encontronazo justo antes de llegar a la pelota. Alan soltó un grito y salió volando por los aires. Sonreí de satisfacción, controlé la pelota con un pie y me giré hacia la portería. La visión de sangre me hizo parar en seco. Alan había caído mal y se había hecho un corte en la rodilla izquierda, era una herida fea y no dejaba de sangrar a chorros. Él se había echado a llorar y ni siquiera intentaba taparla con un pañuelo de papel o un pedazo de tela. Alguien chutó la pelota por debajo de mi pie y se la llevó. No hice caso. Tenía la mirada fija en Alan. Más concretamente, en la rodilla de Alan. Más concretamente todavía, en la sangre de Alan. Di un paso hacia él. Y otro. Ahora estaba encima de él cubriéndole con mi sombra. Levantó la mirada y debió de ver algo extraño en mi rostro porque dejó de llorar y se me quedó mirando con inquietud. Caí de rodillas y sin tiempo a darme cuenta de lo que estaba haciendo, cubrí la herida de su pierna con la boca y empecé a chuparle la sangre y tragármela. Solo duró unos segundos. Yo tenía los ojos cerrados y la boca anegada de sangre. Tenía un sabor delicioso. No estoy seguro de cuánto hubiera chupado ni hasta qué punto hubiera podido hacerle daño a Alan afortunadamente no tuve ocasión de descubrirlo. Fui consciente de estar rodeado de gente y abrí los ojos. Casi todos habían dejado de jugar y me miraban horrorizados. Aparté los labios de la rodilla de Alan y miré alrededor a mis amigos preguntándome cómo iba a explicarles aquello. De repente se me ocurrió la solución. Me puse en pie de un brinco y abrí los brazos y grité, ¡Soy el señor de los vampiros, el rey de los inmortales! ¡Les chuparé la sangre a todos! Se me quedaron mirando perplejos. Luego se empezaron a reír. Creyeron que era una broma. Pensaron que solo simulaba ser un vampiro. —¿Estás loco, Shan, —dijo alguien. —¡Qué asqueroso! —chilló una chica al ver que la sangre me resbalaba goteando por el mentón. —¡Deberían encerrarte! Sonó el timbre que anunciaba que había que volver a clase. Me sentí satisfecho de mí mismo. Creí que había conseguido engañar a todo el mundo, pero entonces vi a alguien en el fondo del corredor que me hizo palidecer. Era Steve, y la expresión sombría de su rostro me hizo comprender exactamente lo que acababa de suceder. No se había dejado engañar en absoluto. Él lo sabía. Capítulo veintiocho. Aquella noche evité a Steve y corrí directamente a casa. Estaba confuso. ¿Por qué había atacado a Alan? Yo no quería beberme la sangre de nadie no había estado buscando ninguna víctima, ¿cómo había podido abalanzarme sobre él como un animal salvaje? ¿Y qué pasaría si eso volvía a sucederme? ¿Y si la próxima vez no había nadie cerca que pudiera detenerme y yo empezaba a chupar hasta... No, aquella idea era una locura. La visión de la sangre me había tomado por sorpresa, eso era todo, no me lo esperaba. Esa experiencia me serviría de aprendizaje y la siguiente vez sería capaz de contenerme. Todavía tenía el sabor de la sangre en la boca, así que fui al cuarto de baño y me la enjuagué con varios vasos de agua y me lavé los dientes. Me escruté en el espejo. Tenía la misma cara de siempre. No tenía los dientes ni más largos ni más afilados. Los ojos y las orejas eran los de siempre. Tenía el mismo cuerpo de siempre. Nada de músculos de más, nada de peso añadido, ningún nuevo mechón de pelo. La única diferencia visible eran las uñas, que se habían endurecido y estaban más oscuras pero entonces, ¿por qué actuaba de aquella forma tan rara? Deslicé una uña sobre el cristal del espejo e hice una larga y profunda rayada. Voy a tener que ir con cuidado con estas uñas, pensé para mis adentros. Aparte de haber atacado a Alan, no creía estar gravemente desquiciado. De hecho, cuanto más pensaba en ello, menos espantoso me parecía. De acuerdo, sí, me costaría mucho tiempo madurar y tendría que estar alerta ante la sangre fresca, esa idea me intranquilizaba. Pero aparte de eso, la vida podía ser agradable. Era más fuerte que nadie de mi edad. Más rápido y más ágil. Podía ser atleta, boxeador o futbolista. Puede que mi edad fuera un factor en contra, pero si tenía suficiente talento, eso no tendría importancia. Imagínate, un vampiro futbolista. Ganaría millones. Aparecería en shows televisivos, la gente escribiría libros acerca de mí, harían una película sobre mi vida. Y hasta era posible que alguna banda famosa me pidiera que cantara con ellos. Quizá encontrara trabajo en el mundo del cine como especialista haciendo de doble de otros niños. O incluso... Un golpe en la puerta interrumpió el hilo de mis pensamientos. ¿Quién es? Pregunté. Annie, contestaron. ¿Aún no estás listo? Llevo una eternidad esperando para usar el baño. Entra, le dije. Ya estoy. Entró. —¿Otra vez admirando tu belleza delante del espejo? —preguntó. —Por supuesto —sonreí. —¿Por qué no? —Si yo tuviera una cara como la tuya, me mantendría bien alejada de los espejos. Iba envuelta en una toalla, abrió los grifos de la bañera y puso la mano debajo del agua para comprobar que no estaba demasiado caliente. Luego se sentó en el borde y se me quedó mirando con detenimiento. —Tienes un aspecto un poco raro. —No es verdad —le contesté. Entonces, mirándome al espejo, pregunté, ¿en serio? Sí, dijo ella, no sé qué es, pero te veo algo distinto. Son imaginaciones tuyas, repliqué yo, soy el mismo de siempre. No, repuso sacudiendo la cabeza, estás claramente... La bañera empezó a desbordarse, así que dejó de hablar un instante, se giró y cerró los grifos. Cuando se inclinó sobre ellos, se me clavaron los ojos en la curva de su cuello, y se me secó la boca de repente. como te decía? ¿Tienes un aspecto...» empezó a decir incorporándose. Se interrumpió al percibir mi mirada. «¿Darren?» preguntó inquieta. «¿Darren, pero qué...» Alcé la mano derecha y ella permaneció en silencio. Abrió los ojos como platos y se quedó mirando fijamente y muda mis dedos, mientras yo los movía lentamente, primero de un lado a otro y luego en pequeños círculos, no estaba muy seguro de cómo lo hacía, pero la estaba hipnotizando. —¡Ven aquí! —gruñí con un profundo tono de voz. Annie se puso en pie y obedeció. Se movía como una sonámbula, con los ojos en blanco, los brazos y las piernas rígidos. Cuando se detuvo ante mí, reseguí el perfil de su cuello con los dedos. Mi respiración se estaba tornando pesada y lenta, y la veía como entre una espesa niebla. Me pasé la lengua por los labios muy despacio y oí el ruido de mis tripas. En el cuarto de baño hacía tanto calor que parecía un horno. Veía las gotas de sudor deslizándose por el rostro de Annie. Di un rodeo hasta ponerme detrás de ella sin apartar en ningún momento las manos de su carne. Notaba sus venas palpitantes mientras la acariciaba. Y cuando presioné en la base del cuello, una de ellas se hinchó, hermosa y azul, como pidiendo que la zanjaran hasta vaciarla. Saqué los dientes y me incliné sobre ella con las mandíbulas completamente abiertas. En el último momento, cuando mis labios rozaban su cuello, vi mi propio reflejo en el espejo y afortunadamente eso bastó para detenerme. Mi rostro en el espejo era una máscara retorcida, un rostro irreconocible en el que solo se veían mis ojos enrojecidos que parecían cubrirlo por completo, lleno de profundas arrugas y con una mueca perversa. Levanté la cabeza para mirar más de cerca, ese no era yo. Era como si dos personas distintas compartieran un solo cuerpo, un chico normal, un ser humano y un animal salvaje de la noche, un ser sobrenatural. Mientras observaba, aquella horrible máscara se desvaneció junto con la necesidad de beber sangre. Me quedé mirando a Annie horrorizado. Había estado a punto de morderla. ¡Me habría alimentado de mi propia hermana! Me alejé de ella tambaleándome entre sollozos y me cubrí la cara con las manos aterrorizado por el espejo y por lo que pudiera ver en él. Annie retrocedió trastabillando y recorrió con la mirada extraviada el techo del cuarto del baño. ¿Qué me está pasando? Preguntó. Me siento rara. Había entrado para darme un baño, ¿no? ¿Ya está listo? Sí, dije en voz baja. Ya está preparado. Yo también estaba preparado. Preparado para convertirme en vampiro. Te dejaré sola, dije y salí. En el vestíbulo me dejé caer contra la pared, donde me quedé un par de minutos respirando profundamente e intentando tranquilizarme. No podía controlarme. La sed de sangre era algo que no sería capaz de vencer. Ahora ya ni siquiera podría permitirme la vista de sangre derramada. El mero hecho de pensar en ella había bastado para despertar el monstruo que había en mí. Llegué tambaleándome hasta mi habitación y me derrumbé sobre la cama y lloré, pues sabía que mi vida como ser humano había terminado. Ya no podía seguir viviendo sin más como el Darren Shan de siempre. El vampiro que había en mí era incontrolable. Tarde o temprano me obligaría a hacer algo horrible y acabaría por asesinar a mamá o a papá o a Annie. No podía permitir que eso sucediera. ¡No podía! Mi vida había dejado de tener importancia, pero no la de mis amigos y la de mi familia. Si quería protegerlos, tendría que irme lejos de allí, a algún lugar en el que no pudiera causar daño. Esperé a que cayera la noche y luego salí. Esta vez no quería marcharme por ahí hasta que mis padres estuvieran dormidos. No me atrevía, porque sabía que uno de ellos vendría a mi habitación antes de acostarse. Ya me lo estaba imaginando, mamá inclinándose sobre mí para darme un beso de buenas noches y llevándose un susto de muerte cuando la mordiera en el cuello. No dejé ninguna nota ni me llevé nada. No me sentía capaz de pensar en esas cosas. Lo único que sabía era que tenía que marcharme y cuanto antes mejor. Cualquier cosa que retrasara mi huida empeoraría la situación. Caminé a buen paso y pronto alcancé la entrada del teatro. Ya no me parecía tenebroso. Me había acostumbrado a verlo. Además, los vampiros no tienen nada que temer de los edificios sombríos y malditos. El señor Cretley me estaba esperando tras la puerta principal. «Te oí llegar», dijo. «Te has entretenido más de lo que pensaba en el mundo de los humanos». «Le he chupado la sangre a uno de mis mejores amigos», le dije, «y he estado a punto de morder a mi hermana pequeña». «Pues ha salido bien parado. Muchos vampiros matan a alguien cercano antes incluso de darse cuenta de que están condenados». «No hay vuelta atrás, ¿no?», pregunté con tristeza. «¿No existe ninguna pócima capaz de devolverme la naturaleza humana o de evitar que ataque a la gente?». «Lo único que puede detenerte ahora», dijo él, es la consabida estaca atravesándote el corazón. Pues bien, suspiré. No me entusiasma, pero supongo que no tengo elección. Soy suyo. No volveré a escaparme. Haga conmigo lo que quiera. Krebsley asintió lentamente. Es probable que no creas lo que voy a decirte, dijo. Pero sé por lo que estás pasando y lo siento por ti, sacudió la cabeza apesadumbrado. Pero no hay nada que hacer, tenemos mucho trabajo por delante y no nos podemos permitir el lujo de perder tiempo. Vamos, Darren Shan, me dijo tomándome de la mano. Tienes que trabajar muy duro hasta que asumas tu cometido y consigas demostrar que sirves como aprendiz. ¿Y qué tengo que hacer? Pregunté desconcertado. Lo primero que hay que hacer, contestó con una sonrisa taimada, es matarte. Capítulo 29 Pasé mi último fin de semana despidiéndome en silencio. Visité todos y cada uno de mis lugares favoritos. La biblioteca, la piscina, el cine, los parques, el estadio de fútbol. A algunos sitios fui con mamá o con papá, a otros con Alan Morris o Tommy Jones. Me hubiera gustado pasar un rato con Steve, pero no podía soportar la idea de enfrentarme a él. Tuve la sensación con bastante frecuencia de que alguien me seguía. Notaba que se me erizaban los pelos de la nuca pero ninguna de las veces que me giré para comprobarlo conseguí ver a nadie. Finalmente lo atribuí al nerviosismo y acabé por no hacer caso. Cada minuto pasado con mi familia o mis amigos me parecía especial. Prestaba mucha atención a sus rostros y sus voces, para no olvidarlos. Sabía que nunca volvería a ver a aquellas personas, y eso me desgarraba las entrañas, pero no había otro remedio. Ya no había vuelta atrás. Nada de lo que hicieran podía parecerme mal aquel fin de semana. Los besos de mamá no me abochornaban. Las órdenes de papá no me molestaban. Los estúpidos chistes de Alan ya no me incomodaban. Pasé más tiempo con Annie que con nadie. Era la persona a quien más iba a echar en falta. La llevé a caballito y la tomé en brazos para columpiarla y la llevé al estadio de fútbol conmigo y con Tommy. Hasta jugué con sus muñecas. A veces tenía ganas de llorar. Miraba a mamá o a papá o a Annie y me daba cuenta de hasta qué punto los quería de lo vacía en adelante que estaría mi vida sin ellos. En esos momentos tenía que girarme y respirar muy hondo. Hubo un par de veces que eso no fue suficiente y tuve que marcharme a toda prisa para poder llorar en privado. Creo que intuían que algo no iba bien. Un sábado por la noche, mamá vino a mi habitación y se quedó conmigo una eternidad, arropándome en la cama, contándome cosas, escuchándome. Hacía años que no pasábamos tanto tiempo juntos de esa forma. Cuando se marchó, lamenté no haber disfrutado con ella más noches como aquella. Por la mañana, papá me preguntó si había alguna cosa de la que quisiera hablar con él. Me dijo que era un chico en edad de crecimiento y que iba a experimentar muchos cambios en mi vida, que él sabría comprender bruscas alteraciones en mi estado de ánimo o en el hecho de que quisiera independizarme si era el caso. Pero él siempre estaría allí dispuesto a escucharme. Tú sí, pero seré yo quien no estará. Sentí ganas de llorar, pero permanecí en silencio asentí y le di las gracias me comportaba lo mejor que podía quería que por lo menos al final les quedara una buena impresión de mí que me recordaran como a un buen hijo un buen hermano un buen amigo no quería que nadie me tuviera en mal concepto una vez que me hubiera ido aquel domingo papá iba a llevarnos a cenar a un restaurante pero les pedí que nos quedáramos en casa aquella iba a ser nuestra última comida juntos y quería que fuera algo especial cuando mirara atrás al cabo de los años quería poder recordarlos a todos juntos, en casa, una familia feliz. Mamá cocinó mi plato favorito, pollo, patatas asadas, mazorca de maíz. Annie y yo tomamos jugo de naranja natural. Mamá y papá compartieron una botella de vino. De postre tomamos pastel de queso con fresas. Todo el mundo estaba de excelente humor. Entonamos juntos algunas canciones. Papá contó unos chistes horribles. Mamá tocó una melodía con un par de cucharas. Annie recitó unos poemas. Jugamos mil cosas e hicimos payasadas entre todos. Hubiera deseado que aquel día no acabara nunca, pero naturalmente todos los días tienen que acabarse. Y finalmente, como sucede siempre, se puso el sol y la oscuridad de la noche cubrió el cielo. Al poco rato papá levantó la vista. Luego consultó su reloj. «Hora de irse a la cama», dijo. «Mañana tienen que ir al colegio los dos». «No», pensé. «Yo no» ya no tendré que ir al colegio nunca más. Esa idea hubiera debido de alegrarme, pero lo único que podía pensar era «No ir al colegio significa que ya no habrá nunca más ni señor Dalton, ni amigos, ni fútbol, ni excursiones». Retrasé el momento de irme a la cama todo lo que pude. Tardé siglos en quitarme la ropa y ponerme la pijama, y otro tanto más para lavarme las manos, la cara y los dientes. Luego, cuando ya no podía entretenerme más, Bajé a la sala donde mamá y papá estaban charlando. Levantaron la vista sorprendidos de verme. «¿Estás bien, Darren?» preguntó mamá. «Muy bien», dije. «¿No te encuentras mal?» «Estoy bien», le aseguré. «Solo quería darles las buenas noches». Abracé a papá y le besé en la mejilla. Luego hice otro tanto con mamá. «Buenas noches», les dije a los dos. «Esto es digno de pasar a la historia». Papá se rió frotándose la mejilla en el punto en el que le había besado. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía a darnos un beso de buenas noches, Angie? Demasiado. Mamá sonrió acariciándome la cabeza. Los quiero, les dije. Sé que no se los digo con mucha frecuencia, pero es verdad, los quiero a los dos y siempre los querré. También nosotros te queremos, dijo mamá. ¿No es así, Dermont? Claro que sí, dijo papá. Bueno, pues díselo. Insistió ella. Papá suspiró. -Te quiero, darren, dijo poniendo los ojos en blanco de una forma que sabía que me haría reír. Luego me dio un abrazo. -De verdad, volvió a decir, esta vez muy serio. Los dejé solos, me detuve un momento detrás de la puerta para escucharlos. Me resistía a marcharme. -¿A qué crees que ha venido todo eso? -preguntó mamá. -Niños, resopló papá. -Quién sabe lo que tienen en la cabeza. Algo le pasa, dijo mamá. Ya hace algún tiempo que está raro. Se comporta de una forma extraña. Puede que tenga novia, sugirió papá. Quizá, dijo mamá sin mucha convicción. Ya me había entretenido bastante. Si continuaba allí, corría el riesgo de rompir corriendo en la habitación y explicárselo todo. Y si lo hacía, ellos me impedirían seguir adelante con el plan del señor Krebsley. Dirían que los vampiros no existen y harían todo lo posible por mantenerme a su lado a pesar del peligro. Pensé en Annie y en lo cerca que había estado de morderla y supe que no podía permitir que me retuvieran. Subí penosamente las escaleras camino de mi habitación. La noche era cálida y la ventana estaba abierta. Eso era importante. El señor Krebsley me esperaba en el armario. Salió de él cuando me oyó cerrar la puerta. Me estaba asfixiando ahí dentro, se quejó. Siento que Madame Octa haya tenido que pasar tanto tiempo en... ¡Cállese! Le espeté. No tienes que ser grosero, dijo con desdén. No era más que un comentario. Bueno, pues no haga comentarios repuse. Puede que para usted no sea importante este lugar, pero para mí sí lo es. Esto ha sido mi hogar, mi habitación, mi armario desde siempre, incluso antes de lo que puedo recordar, y esta noche será la última vez que lo vea. Son mis últimos momentos aquí. Así que no me ofenda, ok. Lo siento, dijo él. Eché una última y prolongada mirada a la habitación. Por fin sonreí tristemente. Saqué una bolsa debajo de la cama y se la pasé al señor Krebsley. ¿Qué es esto? Preguntó receloso. Unas cuantas cosas personales, le dije. Mi diario, una foto de mi familia y un par de tonterías más. Nada que vayan a echar en falta. ¿Quiere guardármelo? Sí, dijo. Pero solo si me promete que no me hará, repuse yo. Los vampiros no tienen secretos entre ellos, dijo. Pero cuando vio la cara que ponía, titubeó ligeramente, se encogió de hombros y prometió. —No lo abriré. —De acuerdo —dije respirando hondo. —¿Tiene la pócima? Asintió y me entregó un pequeño frasco de color oscuro. Examiné su contenido. Era un líquido oscuro, denso y maloliente. El señor Krebsley se colocó detrás de mí y me puso las manos en el cuello. —¿Estás seguro de que funcionará? —le pregunté nerviosamente. —Confía en mí —dijo. Siempre había pensado que cuando se le rompe el cuello a alguien no puede volver a andar ni moverse. Dije. No, los huesos del cuello no importan. La parálisis solo aparece cuando está afectada la médula espinal, un largo tronco nervioso que pasa por el centro del cuello. Tendré cuidado de no dañarla. ¿No les parecerá raro a los médicos? Pregunté. No lo comprobarán. La pócima reducirá tanto el ritmo cardíaco que no tendrán la menor duda de que estás muerto. Verán que tienes el cuello roto y la conclusión les parecerá obvia. Si fueras más viejo, quizás se plantearan practicarte una autopsia, pero a ningún médico le gusta abrir a un niño. Bueno, ¿tienes perfectamente claro lo que va a suceder y cómo tienes que actuar? Preguntó. Sí, dije. No puede haber errores, me advirtió. Al menor fallo por tu parte, todos nuestros planes se irán a la basura. No soy estúpido, sé lo que tengo que hacer, le espeté. «Entonces hazlo», dijo él. «Y lo hice». Con un gesto de irritación me tragué el contenido del frasco. Hice una mueca de disgusto al sentir su sabor. Luego me estremecí mientras el cuerpo se me empezaba a poner rígido. No me dolió mucho, pero una gélida sensación recorrió mis huesos y venas. Me empezaron a castañar los dientes. Pasaron diez minutos hasta que el veneno dejó sentir sus mortíferos hechizos pasado ese tiempo no podía mover ninguna de mis extremidades, los pulmones habían dejado de funcionar, bueno, sí funcionaban, pero muy, muy lentamente, y se me había parado el corazón, no del todo, pero sí lo bastante como para que su latido fuera indetectable. -Ahora voy a romperte el cuello dijo el señor Krebsley. Con una rápida sacudida me giró la cabeza hacia un lado y oí un seco chasquido. No notaba ninguna sensación, mis sentidos estaban muertos. Eso es, dijo. Con eso será suficiente. Ahora te tiraré por la ventana. Me arrastró hasta la ventana y se detuvo un instante respirando el aire de la noche. Tengo que tirarte lo bastante fuerte para que parezca auténtico, dijo. Puede que te rompas algún hueso en la caída. Empezará a dolerte cuando los efectos de la pócima desaparezcan dentro de unos días, pero luego ya te curaré. Vamos. Me tomó en volanda, se quedó quieto un momento y me arrojó al exterior. Caí rápidamente. Vi la fachada de la casa pasar borrosa ante mí con un zumbido y aterricé pesadamente sobre la espalda. Seguía teniendo los ojos abiertos y me quedé mirando un desagüe a los pies de la casa. Pasó un rato antes de que descubrieran mi cuerpo, así que permanecí allí tendido escuchando los sonidos de la noche. Al fin un vecino me vio y se acercó a ver qué pasaba. No pude verle la cara, pero oí su grito sofocado cuando me dio la vuelta y vio mi cuerpo sin vida corrió hasta la entrada principal de la casa y llamó a la puerta. Le oí llamar a gritos a mi madre y a mi padre, luego sus voces mientras él les conducía hasta la parte trasera. Creían que les estaba tomando el pelo o que se había equivocado. Mi padre caminaba deprisa, airado y murmurando para sus adentros. Los pasos se detuvieron cuando giraron la esquina y me vieron. Durante un eterno y terrible minuto se hizo un silencio sepulcral. Luego papá y mamá corrieron hacia mí y me tomaron en brazos. ¡Darren! Chilló mamá apretándome contra su pecho. ¡Suéltalo, Angie! Dijo bruscamente papá, liberándome de su abrazo y recostándome sobre la hierba. ¿Qué le pasa, Dermont? Gimió mamá. No lo sé, debe haberse caído. Papá se puso en pie y miró hacia la ventana abierta de mi habitación. Vi cómo cerraba los puños. ¡No se mueve! Dijo mamá, conservando la serenidad. Luego se agarró a mí con saña. «¡No se mueve!» gritó. «¡No se mueve! ¡Está...» Una vez más, papá le apretó las manos, llamó por señas a nuestro vecino y dejó a mamá en sus manos. «Llévela adentro», dijo en voz baja. «Llame a una ambulancia. Yo me quedaré aquí y me ocuparé de Darren». «¿Está... muerto?» preguntó el vecino. Al oír esas palabras, mamá ahogó un grito y hundió la cara entre las manos. Papá negó suavemente con la cabeza. «¡No!» Contestó dándole a mamá un ligero apretón en el hombro. Solo está paralizado, igual que su amigo. Mamá dejó caer las manos. ¿Como Steve? Preguntó medio esperanzada. Sí, sonrió papá. Y saldrá de esta igual que Steve. Y ahora vayan a buscar ayuda, ¿de acuerdo? Mamá sintió y se marchó a toda prisa acompañada del vecino. Papá mantuvo la sonrisa hasta que ella estuvo fuera del alcance de su vista. Luego se inclinó sobre mí. Me examinó los ojos y me buscó el pulso. Al no encontrar signos de vida, volvió a tenderme en el suelo. Me apartó un mechón del pelo de los ojos y luego hizo algo que yo nunca había imaginado que vería. Se echó a llorar. Y así es como se inició una nueva y desdichada etapa en mi vida. La de la muerte. Capítulo 30 Los médicos no tardaron mucho en llegar. Yo no respiraba, ni tenía pulso, ni efectuaba el menor movimiento. En su opinión era un caso clarísimo. Lo peor era ser consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Deseé haber pedido al señor Krebsley que me diera otra pócima para dormir. Era terrible oír a mamá y papá llorando, a Annie chillando que volviera en mí. Al cabo de un par de horas empezaron a llegar los amigos de la familia, provocando con su presencia un nuevo estallido de sollozos y gemidos. Me habría gustado evitarlo, Hubiera preferido escapar con el señor Krebsley en mitad de la noche, pero él me había dicho que eso era imposible. «Si huyes», había dicho. «Nos seguirán. Colgarán pósters por todas partes, proporcionarán fotografías tuyas a la policía y las publicarán en los periódicos. No tendremos ni un instante en paz». La única manera era fingir mi muerte. Si me creían muerto, sería libre. Nadie se pone a buscar a una persona muerta. Ahora, al ver la tristeza que había provocado, maldecía tanto al señor Krebsley como a mí mismo. No hubiera debido hacerlo. No tenía que haberles hecho pasar por todo aquello. De todas formas, si uno lo mira por el lado positivo, aquello significaría una especie de punto y final. Estaban tristes y seguirían estándolo durante algún tiempo, pero acabarían superándolo. Eso esperaba. Si hubiera huido, su aflicción podría haber durado para siempre. Quizá hubieran vivido el resto de sus vidas esperando mi vuelta buscándome, creyendo que algún día volvería. Apareció el encargado de pompas fúnebres e hizo salir de la habitación a todas las visitas. Entre él y una enfermera me desnudaron y examinaron mi cuerpo. Estaba recuperando en parte mis sentidos. Noté sus frías manos palpando y pellizcando. «Está en excelentes condiciones», dijo en voz baja la enfermera. «Terso, fresco y sin marcas. Ileso. Este me va a dar muy poco trabajo» solo un poco de colorete rojo en las mejillas y ya está. Me levantó los párpados. Era un hombre rechoncho y de aspecto alegre. Temí que me detectara rastros de vida en mis ojos, pero no fue así. Se limitó a girarme la cabeza suavemente de un lado a otro, lo que hizo crujir los huesos rotos del cuello. «¿Qué criatura tan frágil es este hombre?» suspiró y continuó con su exploración. Aquella misma noche me llevaron de vuelta a casa y me tendieron sobre una larga mesa cubierta con una enorme tela, de modo que la gente pudiera pasar a darme el último adiós. Era extraño oír a toda aquella gente hablando de mí como si yo no estuviera presente, especulando acerca de mi vida y de cómo había sido de bebé, de lo buen chico que era y del buen hombre en que me habría convertido de haber vivido lo bastante. Menudo susto se habrían llevado si me hubiera incorporado gritando, ¡Buh! el tiempo iba pasando lentamente. Creo que no soy capaz de explicar lo aburridísimo que fue permanecer allí tendido en silencio hora tras hora sin poder moverme ni reír ni rascarme la nariz. Ni siquiera podía mirar fijamente al techo porque tenía los ojos cerrados. Tenía que tener cuidado puesto que poco a poco iba recuperando los sentidos. El señor Krebsley me había avisado que eso pasaría, de que empezaría a sentir picores y hormigueo mucho antes de recobrarme del todo. No podía moverme, pues el menor esfuerzo por mi parte podía provocar una sacudida o un espasmo, con lo que corría el riesgo de tirar a la basura con toda aquella farsa. La picazón casi me volvió loco. Intentaba no pensar en ello, pero era imposible. Tenía picores por todas partes que me recorrían el cuerpo de arriba a abajo como diminutas arañas. Lo peor era en la cabeza y el cuello, donde tenía los huesos rotos. La gente empezó por fin a marcharse. Debía ser bastante tarde porque la estancia pronto quedó vacía y completamente silenciosa. Me quedé allí un rato tumbado, solo, disfrutando del ansiado silencio. Y entonces oí un ruido. Alguien estaba abriendo la puerta de la habitación muy lenta y cautelosamente. Oí pasos que avanzaban por la estancia hasta detenerse junto a la mesa. Se me heló la sangre en las venas, y no precisamente a causa de la pócima. ¿Quién andaba allí? Por un momento pensé que podría tratarse del señor Krebsley, pero él no tenía por qué merodear por el interior de la casa. Habíamos establecido una cita para más tarde. Fuera quien fuese hombre o mujer, mantenía un silencio absoluto. Pasaron dos minutos sin que se oyera el menor sonido. Luego sentí unas manos en mi cara. Me levantó los párpados y enfocó mis pupilas con una pequeña linterna. La habitación estaba demasiado oscura como para que pudiera ver quién era. Emitió un gruñido, me cerró los párpados y abriéndome la boca con esfuerzo depositó algo en la lengua. Por la textura parecía un pedazo de papel muy fino, pero tenía un extraño sabor amargo. Tras retirar aquello de mi boca, me tomó las manos y examinó las yemas de los dedos. A continuación oí el sonido de una cámara tomando fotografías. Finalmente me clavó un objeto afilado que me pareció una aguja. Tuvo cuidado de no pincharme en lugares en los que pudiera sangrar y no se acercó a ninguno de mis órganos vitales. Había recobrado parcialmente la sensibilidad, aunque no del todo, así que la aguja no me dolió mucho. Hecho esto, se marchó. Oí sus pasos cruzar la habitación tan cautelosamente como antes, después cómo se abría y se volvía a cerrar la puerta y eso fue todo. El visitante y quienquiera que fuese se había ido dejándome perplejo y un poco asustado. A primera hora de la mañana siguiente apareció papá y se sentó conmigo. Habló largo y tendido explicándome todo lo que había proyectado con respecto a mí, el colegio al que habría ido, el trabajo que hubiera querido para mí. Lloró un montón. Casi al final entró mamá y se sentó con él. Lloraron uno en brazos del otro intentando consolarse mutuamente. Dijeron que todavía tenían a Annie y que quizá podrían tener otro hijo o adoptarlo. Por lo menos había sido una muerte rápida y sin dolor y siempre les quedarían sus recuerdos. Odié ser la causa de tanto dolor. Hubiera dado cualquier cosa por ahorrárselo. Aquel día, más tarde, hubo mucho ajetreo. Trajeron un ataúd y me colocaron dentro. Vino un sacerdote y se sentó con la familia y los amigos. No paraba de entrar y salir gente de la habitación. Oí gritar a Annie que dejara de hacer el tonto y me incorporara de una vez. Habría sido mucho mejor que se lo hubieran llevado de allí, pero supongo que no querían que creciera pensando que le habían negado la oportunidad de despedirse de su hermano. Finalmente pusieron la tapa del ataúd y la fijaron con tornillos. Me levantaron de la mesa y me sacaron hasta el coche fúnebre. Nos dirigimos lentamente hacia la iglesia, donde no pude oír casi nada de lo que se decía. Después, acabada la misa, me llevaron al cementerio, y allí escuché hasta la última palabra de la predica del sacerdote mezclada con sollozos y gemidos de los parientes. Y luego me enterraron. Capítulo 31 los ruidos se fueron apagando a medida que me iban bajando por aquel oscuro y húmedo agujero. Noté una sacudida cuando el ataúd golpeó contra el fondo, seguida del sonido parecido al de la lluvia de los primeros puñados de tierra arrojados sobre la tapa. Después hubo un largo silencio hasta que los sepultureros empezaron a echar paladas de tierra en la tumba. Los primeros terrones sonaron como ladrillos. Eran golpes sordos, lo bastante fuertes como para hacer que el sarcófago vibrara. A medida que la fosa se fue llenando de tierra que se iba apilando entre mí y el mundo de la superficie, los sonidos de los vivos se fueron amortiguando hasta convertirse en remotos murmullos. Al final eran solo débiles ruidos de golpes cuando aplanaban el montículo de tierra. Luego, silencio absoluto. Yacía en la silenciosa oscuridad, escuchando cómo se asentaba la tierra, imaginando el ruido que hacían los gusanos reptando hacia mí por entre el lodo. Había imaginado que sería espantoso, pero en realidad resultaba bastante apacible. Allí abajo me sentía protegido, a salvo del mundo. Para pasar el rato me puse a pensar en las últimas semanas, el cartel anunciador del espectáculo de extraños, la extraña fuerza que me empujó a conseguir una entrada con los ojos cerrados, mi primera imagen del oscuro teatro, la fresca y tranquila galería en la que había visto a Steve hablando con el señor Krebsley. Había demasiados momentos decisivos, si me hubiera quedado sin entrada, ahora no estaría aquí. Si no hubiera ido al espectáculo, ahora no estaría aquí. Si no hubiera remoloneado por ahí para enterarme de qué tramaba Steve, ahora no estaría aquí. Si no hubiera robado a Madame Octa, ahora no estaría aquí. Si no hubiera aceptado la oferta del señor Krebsley, ahora no estaría aquí. Todos los síes del mundo, pero eso no cambiaba nada. Lo hecho, hecho estaba. Si pudiera retroceder el tiempo pero no podía. El pasado había quedado atrás. Lo mejor que podía hacer ahora era dejar de pensar en lo ocurrido. Había llegado el momento de olvidar el pasado y pensar en el presente y el futuro. A medida que pasaban las horas, iba recobrando el movimiento. Primero los dedos, que se cerraron en un puño y se separaron del pecho, donde me los había colocado entrecruzados el encargado de las pompas fúnebres. Los flexioné varias veces, lentamente rascándome para aliviar el picor que sentía en las palmas de las manos. A continuación, abrí los ojos, pero no fue de gran ayuda. Abiertos o cerrados, allí abajo daba igual. Todo era absoluta oscuridad. Con la recuperación de la sensibilidad vino el dolor. Me hacía daño la espalda en el punto en que me había golpeado al caer por la ventana. Los pulmones y el corazón, tras haber permanecido un tiempo sin respirar y latir, me dolían. Tenía las piernas agarrotadas, el cuello rígido. Lo único que no me dolía era el dedo gordo del pie derecho. Fue al recuperar la respiración cuando empecé a preocuparme por el aire del ataúd. El señor Krebsley había dicho que podría sobrevivir más de una semana en aquel estado parecido al coma. No necesitaba comer, ni ir al baño, ni respirar, pero ahora que había recuperado la respiración, fui consciente de la escasa cantidad de aire que disponía y de lo rápidamente que iba a consumirla. No me dejé llevar por el pánico. Eso me habría hecho jadear y gastar más aire. Mantuve la calma y respiré lentamente. Permanecí allí tendido lo más quieto posible. El movimiento le obliga a uno a respirar más aire. No tenía forma de calcular el tiempo. Intenté contarlo mentalmente, pero me perdía una y otra vez y tenía que empezar de nuevo. Canté en silencio y me expliqué historias entre dientes. Ojalá me hubieran enterrado con una tele o una radio pero supongo que no hay mucha demanda de ese tipo de cosas entre los muertos. Al fin, tras lo que me parecieron siglos y siglos, llegaron a mis oídos ruidos indicadores de que alguien estaba cavando. Excavaba más deprisa que cualquier ser humano, tan rápido que ni siquiera parecía que estuviese cavando, sino más bien succionando la tierra. Llegó hasta mí en lo que debió ser un tiempo récord, menos de un cuarto de hora, por lo que a mí concernía no era ni una décima de segundo demasiado pronto. Dio tres golpes en la tapa del ataúd y luego empezó a desatornillar. Tardó un par de minutos, tras lo cual abrió la tapa por completo y yo me encontré bajo el cielo nocturno más bello que hubiera visto nunca. Respiré hondo y me senté tosiendo. Era una noche realmente oscura, pero después de haber pasado tanto tiempo bajo tierra, a mí me parecía luminosa como el día. ¿Estás bien? preguntó el señor Krebsley. Muerto de cansancio, sonreí débilmente. Se rió del chiste. Ponte de pie para que pueda examinarte. Dijo. Hice una mueca de dolor al levantarme. Tenía agujetas por todo el cuerpo. Me pasó los dedos suavemente por la espalda, luego por la frente. Has tenido suerte. Ningún hueso roto. Solo unas cuantas contusiones que estarán curadas en un par de días. Se aupó fuera de la tumba. Luego se agachó y me tendió una mano. Yo todavía estaba bastante rígido y dolorido. Me siento como un alfiletero aplastado me quejé. «Las secuelas tardarán unos cuantos días en desaparecer», informó. «Pero no te preocupes, estás en buena forma. Tenemos suerte de que te hayan enterrado hoy. Si hubieran tardado un día más en meterte bajo tierra, te encontrarías mucho peor». Saltó de nuevo al interior de la fosa y cerró la tapa del ataúd. Cuando salió, tomó su pala y empezó a echar tierra adentro. «¿Quiere que le ayude?», pregunté. «No», dijo él. Solo me haría ir más despacio». Date un paseo e intenta desentumecer los huesos. Te llamaré cuando todo esté listo para irnos. ¿Ha traído mi bolsa? pregunté. Asintió indicándome con la cabeza una lápida cercana en la que colgaba la bolsa. La tomé y comprobé que no hubiera hurgado en ella. No había indicios de que hubiera vulnerado mi intimidad, aunque no podía estar seguro. No me quedaba otro remedio que confiar en su palabra. En cualquier caso, tampoco importaba demasiado. No había nada en mi diario que él no supiera ya. Fui a dar un paseo por entre las tumbas, ejercitando las extremidades, agitando los brazos y las piernas, disfrutando de ello. Cualquier sensación, aunque fueran agojetas era mejor que la ausencia total de ellas. La vista se me había agudizado como nunca antes en mi vida. Era capaz de leer los nombres y las fechas de las lápidas desde varios metros de distancia. Llevaba sangre de vampiro. Después de todo, ¿acaso no pasan los vampiros su vida entera en la oscuridad? Sabía que todavía era un vampiro a medias, pero todo lo que... De repente, mientras pensaba en mis nuevos poderes, surgió una mano detrás de una de las tumbas, me tapó la boca y me arrastró hacia el suelo, fuera del alcance de la vista del señor Krebsley. Sacudí la cabeza y abrí la boca para gritar, pero entonces vi algo que me hizo parar en seco. Mi atacante, fuera quien fuese, tenía un martillo y una enorme estaca de madera, cuyo afilado extremo apuntaba directamente a mi corazón. Capítulo 32 Si te mueves un solo milímetro, me advirtió mi atacante, te atravesaré con esto sin pestañear. Esas palabras no me sobrecogieron tanto como constatar a quién pertenecía la familiar voz que las había pronunciado. ¿Steve? balbucí recorriendo con la mirada desde la punta de la estaca hasta el rostro de Steve. Era él sin duda, intentando parecer valiente, pero en realidad bastante aterrorizado. Steve, ¿pero qué...? —empecé a decir, pero me atajó aguijoneándome con la estaca. —¡Ni una palabra! —susurró agazapándose tras la columna de piedra. —No quiero que nos oiga tu amigo. —Mi... —¡Ah, te refieres al señor Krebsley! —dije. Larte en Krebsley Bor Hurston —dijo con desprecio Steve. —Da igual cómo le llames. Es un vampiro. Eso es lo único que me preocupa. —¿Qué estás haciendo aquí? —susurré. —Casa de vampiros. Masculló pinchándome de nuevo con la estaca. Y mira por dónde, parece que he encontrado dos. «Escucha», dije más molesto que preocupado. «Si hubiera querido matarme, lo habría hecho de inmediato, no sentándose primero a charlar un rato como pasa en las películas. Si vas a clavarme esa cosa, hazlo. Si lo que quieres es hablar, suéltala. Ya tengo bastantes heridas como para que encima tengas que venir tú a hacerme más agujeros». Me miró atentamente y apartó la estaca unos centímetros. «¿Qué haces aquí?» pregunté. ¿Cómo has averiguado el camino? Te he seguido, dijo él. Te seguí todo el fin de semana después de ver lo que le hiciste a Alan. Vi a Krebsley entrando en tu casa. Vi cómo te tiraba por la ventana. Entonces, el que entró a hurtadillas en el salón eras tú, dije con voz entrecortada recordando al misterioso visitante de la noche anterior. Sí, asintió. Los médicos se dieron demasiada prisa en firmar tu certificado de defunción. Quería comprobarlo personalmente para ver si el corazón todavía te hacía tic-tac. ¿El pedazo de papel que me pusiste en la boca? Pregunté. Papel tornasol, dijo. Cambia de color cuando lo colocas sobre una superficie húmeda, cuando lo colocas sobre un cuerpo vivo. Eso y las marcas en los dedos que me dieron la clave. ¿Sabes lo de las marcas en los dedos? Pregunté asombrado. He leído algo en un libro muy antiguo, dijo. De hecho, en el mismo libro en que encontré el retrato de Ward Horston, No mencionaban el tema en ningún otro sitio, así que pensé que no se trataba más que de otra leyenda relacionada con los vampiros. Pero entonces examiné tus dedos y... Se interrumpió y ladeó la cabeza. Noté que ya no se oía acabar. Por un instante se hizo el silencio. Entonces la voz del señor Krebsley susurró desde el otro lado del cementerio. —¡Darren, ¿dónde estás? —llamó. —¡Darren! Steve palideció de miedo. Oía el latido de su corazón y veía las gotas de sudor que le rodaban por las mejillas. No sabía qué hacer. No se había parado a pensarlo. —¡Estoy bien! —grité haciéndole dar a Steve un brinco. —¿Dónde estás? —preguntó el señor Krebsley. —¡Aquí! —repliqué mientras me levantaba sin hacer caso de la estaca de Steve. Tenía las piernas cansadas y me he tumbado a reposar un momento. —¿Estás bien? —preguntó. —Perfectamente —dije. Descansaré un poco más y luego probaré qué tal las piernas. Deme un grito cuando quiera seguir. Volví a agacharme de manera que quedé cara a cara frente a Steve. Ya no parecía tan valiente. La punta de la estaca apuntaba hacia el suelo. Había dejado de ser una amenaza y todo su cuerpo temblaba miserablemente. Me dio pena. ¿Por qué has venido aquí, Steve? Le pregunté. Para matarte, dijo. ¿Para matarme a mí? Por el amor de Dios y por qué pregunté. «Eres un vampiro», dijo. «¿No es razón suficiente?». «Pero si tú no tienes nada contra los vampiros», le recordé. «Eras tú quien quería convertirse en uno de ellos». «Sí», gruñó. «Yo quería, pero tú eres el que lo ha conseguido. Lo tenías todo planeado desde el principio, ¿no? Le dijiste que yo era malvado. Hiciste que me rechazara para así tu poder». «No dices más que tonterías», suspiré. «Yo nunca he querido convertirme en vampiro». Accedí a unirme a él solo para salvarte la vida. Habrías muerto si yo no me hubiera convertido en su aprendiz. Una historia de lo más inverosímil, resopló. Y pensar que te creía amigo mío. Hm. —¡Soy amigo tuyo! —chillé. —Steve, tú no lo entiendes. Yo nunca haría nada para herirte. Detesto lo que me ha pasado. Solo lo hice para... —Ahórrate el cuento lacrimógeno —dijo sorbiendo por las narices. —¿Durante cuánto tiempo has estado planeando esto? Debiste de haber ido en su busca aquella noche del espectáculo de extraños. Así es como llegaste hasta Madame Octa, ¿no es cierto? Te la entregó a cambio de que te convirtieras en su aprendiz. No, Steve, eso no es verdad. No es posible que creas eso. Pero sí lo creía. Se lo notaba en sus ojos. Nada de lo que yo pudiera decirle iba a hacerle cambiar de opinión. Por lo que a él respectaba, lo había traicionado. Había robado la vida que él en su fuero interno consideraba hubiera debido ser la suya. Nunca me perdonaría. Me voy, dijo empezando a recular. Creí que esta noche sería capaz de matarte, pero me equivocaba. Soy demasiado joven, no soy lo bastante fuerte ni lo bastante valiente. Pero presta atención a lo que voy a decirte, de Shan, prosiguió. Creceré. Me haré mayor y más fuerte y más valiente. Pienso dedicarme en cuerpo, alma y mi vida entera a desarrollar mi físico y mi mente. Y cuando llegue el momento, cuando esté listo, cuando esté perfectamente entrenado y preparado como es debido, te daré caza y te mataré, juró. Me convertiré en el mejor cazador de vampiros que haya existido nunca y no encontrarás un solo agujero donde ocultarte en el que yo no te encuentre. Ni un agujero, ni un peñasco, ni un sótano. Seguiré tu rastro hasta los últimos confines de la tierra si es necesario, dijo con la cara resplandeciente de una rabia demencial. El tuyo y el de tu mentor y cuando te encuentre ensartaré sus corazones con estacas de punta de acero. Luego los decapitaré y llenaré sus cabezas de ajo. A continuación los quemaré hasta que queden reducidos a cenizas y los esparciré sobre aguas de un río. No quiero correr ningún riesgo. Me aseguraré de que jamás vuelvan a salir de sus tumbas. Hizo una pausa, sacó un cuchillo y se hizo dos cortes en forma de cruz en la palma de la mano izquierda. La levantó para que yo viera la sangre goteando de la herida sello a este juramento con sangre. declaró. Luego dio media vuelta y echó a correr. En cuestión de segundos desapareció en las sombras de la noche. Habría podido correr tras él siguiendo su rastro de sangre. Si hubiera llamado al señor Crepsley le habríamos podido seguir la pista fácilmente y poner fin tanto a la vida de Steve Leopard como a sus amenazas. Hacer eso hubiera sido lo más sensato. Pero no lo hice. No fui capaz. Era mi amigo. Capítulo 33. El señor Krebsley estaba aplanando el montículo de tierra cuando volví. Lo observé trabajar. La pala era grande y pesada, pero él la manejaba como si fuera de papel. Pensé en lo fuerte que debía de ser y en lo fuerte que también yo llegaría a ser algún día. Consideré la posibilidad de explicarle lo de Steve, pero tenía miedo de que fuera tras él. Steve ya había sufrido bastante. Además, su amenaza era inofensiva. En unas pocas semanas se habría olvidado de mí y del señor Krebsley en cuanto volviera a entusiasmarse con alguna otra cosa. Eso esperaba yo. El señor Krebsley levantó la vista y frunció el ceño. —¿Estás seguro de que te encuentras bien? —preguntó. —Pareces muy tenso. —También lo estaría usted si se hubiera pasado todo el día metido en un ataúd—repliqué. Se echó a reír a carcajadas. —Señor Shan, he pasado en ataúdes más tiempo del que llevan muchos de los que están realmente muertos. Golpeó con fuerza la tierra una última vez, luego rompió la pala en mil pedazos y los lanzó por los aires. -¿Se te va pasando la rigidez? -me preguntó. Estoy algo mejor, dije mientras me estiraba para desentumecer los brazos y la cintura, pero no me gustaría tener que fingirme muerto demasiado a menudo. -No, mustió pensativo. -Bueno, esperemos que no vuelva a ser necesario. Es un ardir peligroso. Muchas cosas pueden salir mal. Lo miré fijamente. «Usted me dijo que estaría totalmente a salvo», le recriminé. «Te mentí. A veces la pócima se lleva demasiado lejos a quienes la toman, demasiado cerca de la muerte y nunca vuelven en sí. Y tampoco podía estar seguro de que no decidieran hacerte una autopsia. Y... ¿quieres oír todo esto?», preguntó. «No», dije sintiendo náuseas. «No quiero». Enfadado, le lancé un golpe a la cara con todas mis fuerzas, pero él lo esquivó fácilmente riendo de aquella forma tan propia de él. «Me dijo que era seguro», grité. «Me mintió». «Tuve que hacerlo», dijo él. «Era la única alternativa». «¿Y qué pasa si me llego a morir?», le espeté. Se encogió de hombros. «Tendría un aprendiz menos. No es una gran pérdida, estoy seguro de que habría encontrado otro». «¡Maldito, maldito!», di una patada al suelo furioso. Podría haberle llamado montones de cosas, pero no me gustaba decir palabrotas con muertos de cuerpo presente. Ya le diría luego lo que opinaba yo de sus artimañas. ¿Estás preparado? ¿Podemos marcharnos? Preguntó. Deme un minuto. Dije. Subí de un salto a una de las lápidas más altas y me quedé mirando la ciudad. No veía gran cosa desde allí, pero aquella iba a ser la última vez que pudiera echarle un vistazo al lugar en el que había nacido y vivido. Así que me tomé mi tiempo, con la sensación de que hasta el último callejón oscuro era como un lujoso cul-de-sac todos los destartalados bungalows como el palacio de un jeque, cada edificio de dos pisos como un rascacielos. Con el tiempo te acostumbrarás a la idea de haberte marchado, dijo el señor Krebsley. Estaba de pie sobre la otra lápida detrás de mí encaramado a poco más de un suspiro. Su expresión era lúgubre. Los vampiros siempre están diciendo adiós. Nunca se quedan demasiado tiempo en ningún sitio. Continuamente debemos desarraigarnos y cambiar de vida. Es nuestro destino. —¿La primera vez es la más dura? —pregunté. —Sí —dijo asintiendo—, pero nunca resulta fácil. —¿Y cuánto tiempo pasará hasta que me acostumbre? —Quizá unas pocas décadas —dijo. —Quizás más. —¡Décadas! Lo decía como si estuviera hablando de meses. —¿Nunca podemos hacer amigos? —pregunté. —¿Nunca podemos tener casa, ni esposa, ni familia? —No —suspiró. —Nunca. ¿No es una vida un poco solitaria? Pregunté. Terriblemente solitaria, admitió. Asentí tristemente. Por lo menos estaba siendo honesto. Como ya he dicho, siempre prefiero la verdad, por desagradable que ésta pueda ser, a una mentira. Con la verdad uno sabe el terreno que pisa. Bueno, dije bajando de un salto. Estoy listo. Tomé mi bolsa y le sacudí el polvo del camposanto. Puedes montar detrás de mí se ofreció el señor Krebsley. «No, gracias», repliqué educadamente. «Quizá más tarde, pero por ahora prefiero andar, a ver si consigo desentumecer las piernas». «Muy bien», dijo. Me froté el estómago y oí cómo me sonaban las tripas. «No he comido nada desde el domingo», le dije. «Tengo hambre». «Yo también», dijo él. Luego me tomó de la mano y sonrió sanguinariamente. «Vamos a comer». Respiré hondo e intenté no pensar en qué consistiría el menú. Asentí nerviosamente y le apreté la mano. Dimos media vuelta y dejamos atrás las tumbas. Luego, uno junto al otro, el vampiro y su aprendiz echamos a andar, adentrándonos en la oscuridad.